0: Eiszeit FM, der Eishockey Podcast.
1: Hallo, herzlich willkommen, schönen guten Abend. Eiszeit FM hier, euer Podcast zu den Adler Mannheim All Things Hockey. Wir haben uns lange nicht mehr gehört, was einfach daran lag. Ja, die Jungs müssen arbeiten, Geld verdienen. Ich leg, leg die Füße hoch in die Sonne und lass mir so gut gehen und warte, bis die Zeit haben. Nein. Es hat einfach zeitlich nicht gepasst. Wir konnten es nicht anders hinkriegen. Macht auch irgendwie keinen Sinn, donnerstags einen Podcast aufzunehmen, wenn Freitag, Sonntag Spiel ist. Dann hört uns keiner mehr. Aber wir sind wieder da. Wir sind der Phil. Hi Phil, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Und wir sind auch der Flo. Hi Flo. Hallo. Und ich, ich bin Sven. Vorweg ist zu sagen, ich sitze hier in einem wackeligen Hotel-WLAN. Es geht nicht besser. Wir hatten die Option, wir machen keine Sendung oder wir machen diese Sendung. Wir haben uns entschieden, diese Sendung zu machen. Wen das nerven sollte, ähm, der möge bitte jetzt ausmachen, weil wir können versprechen, beziehungsweise leider müssen wir sagen, es wird nicht besser mit dem Ton. Derjenige verpasst dann aber O-Töne von Markus Kuhl, Pavel Groß und Günther Klein. Wäre dann schade. So, wer jetzt noch dabei ist, äh, wir haben uns einen ziemlich bunten Strauß an Themen heute hingelegt, kann man sagen. Vorweg aber natürlich die traurige Nachricht, die so die letzte Woche überschattet hat, die wir, glaube ich, alle mitbekommen haben. Ähm, Heinz Weißenbach, der Meistertrainer des Mannheimer ERC von 1980, ist letzte Woche verstorben in Füssen. Ich glaube, es ist alles gesagt. Es gab eine Gedenkminute beim Spiel. Heinz Weißenbach ist ein Mensch und Trainer, den wir selbst nicht mehr erlebt haben. Wir haben uns deshalb dafür entschieden, mit jemandem zu sprechen, der uns was zu Heinz Weißenbach erzählen kann, der uns den Menschen Heinz Weißenbach beschreiben kann, der auch was zur Meistermannschaft von 1980 sagen kann. Und wer kann das besser als die Mannheimer Legende Markus Kuhl? Wir hatten am Freitag die Möglichkeit, nach dem Spiel gegen Augsburg mit Markus Kuhl zu sprechen. Das hört er jetzt. Markus Kuhl, Heinz Meisenbach ist die Woche gestorben. Erster Meistertrainer der Mannheimer, das Mannheimer ERC. Selbst Teil des Teams gewesen. Wir haben es von der Nachricht erfahren.
0: Ja, ich habe jetzt eigentlich nur aus der Zeitung von der Nachricht erfahren, äh, obwohl ich in Füssen war bei der U20-WM. Und äh, dann haben mich auch einige Spieler von der Meistermannschaft äh, die Tage angerufen. Und jeder wollte wissen, wann er beerdigt wird. Und wir werden auch von den Adlern was machen und auch von der Meistermannschaft. Und wir trauern eigentlich alle um Heinz. Und es äh, sind sehr schöne Erinnerungen an ihn äh, in der 80er-Meisterschaft, die erste Meisterschaft für den MEAC damals. Und äh, wir trauern alle um ihn,
1: was war er für ein Typ, was kann man über ihn sagen für Leute, die ihn nicht mehr erlebt haben? Es gibt ja auch eine Generation hier draußen, die einfach den überhaupt nicht mehr mitbekommen hat.
0: Ja, es war ein lockerer, ehrlicher Typ, der, der damals aus einer Mannschaft, die vom Talent her jetzt nicht so gesegnet war, ein Team gebildet hat und dann aus dem Nichts eigentlich nach dem Aufstieg zwei Jahre später die Mannschaft zur Meisterschaft geführt hat. Und es war ein riesen Zusammenhalt in der Mannschaft und es war auch dem Heinz damals zu verdanken, dass er die Truppe so geformt hat, um hier nach Mannheim eine Meisterschaft zu holen.
1: Wie war das eigentlich? Jede Menge Kanadier im Team, die Geschichte, dass er nach Kanada flog, dann durch Nordamerika zog, um Spieler zu finden. Wie war das als junger Spieler, in das Team reinzukommen, dann mit denen zusammenzuspielen? Also ich war nicht mehr so jung. Ja, Ich war
0: glaube ich 23 oder 24, kam damals aus Köln.
1: Ist heute ein junges Talent.
0: Ich hab habe schon zwei Meisterschaften geholt gehabt und kam damals mit äh, Holger Meitinger, Ron Andraff und und ich. Wir haben da so eine Reihe gebildet. Es war eine schöne Zeit, ich kann mich daran erinnern, wir hatten eigentlich nur Junggesellen, wir hatten keine Kinder in der Mannschaft, keiner war verheiratet, wir waren eigentlich äh, ein Herz und eine Seele und die Jungs haben Zeit gehabt und wir waren bis morgens im Tiffany und haben eine Meisterschaft gefeiert, das war eigentlich eines der schönsten Jahre, die ich im Eisige verbracht habe im Heinz.
1: Ich sage mal so, wenn man sein, wenn man, wir machen ja Radio, aber wenn man das Strahlen sehen könnte, gerade was in den Augen drin ist, da ist ganz viel Freude dabei, auch bei einer Erinnerung, einer Anekdote, die einem direkt einfällt.
0: Ich kann mich erinnern, wir haben, wir haben 17 Spiele hintereinander gewonnen. hat der Heinz gesagt, okay, wenn das 18. noch gewinnt in Freiburg, dann fahren wir direkt mit dem Bus vor Stefanie und alle runter und ich gebe einen aus. Und wir haben in Freiburg gewonnen, kann ich mich erinnern. Wir sind damals dann mit der kompletten Mannschaft, der Bus hat uns ausgeladen und wir sind direkt mit den Trainingsanzügen äh, ins Stephanie. Und an dem Abend fällt mir jetzt gerade ein, habe ich meine Frau kennengelernt und äh, mit der bin ich heute noch verheiratet.
1: Also so Glück, dass das Spiel in Freiburg gewonnen wurde. Genau. Noch eine Frage zum Schluss. Ähm, diese Geschichte, dass er nach Kanada geflogen ist, nach Spielern gesucht hat. Hat was später Einfluss gehabt auf den Manager, Markus Kuhl, so von der Idee her, ihr habt ja das bossmann urteil damals als erstes sehr, sehr radikal umgesetzt. Ja, wir
0: hatten damals beim Bossmann urteil hatten wir andere Gedanken, aber es war schon irgendwo äh, vom Heinz äh, einmalig, dass er dass er die Idee hatte, zum damaligen Zeitpunkt in Kanada an Orsen zu setzen und die Spieler da einzuladen nach Füssen ins Trainingslager. Wir hatten damals beim Bosmann-Urteil mehr die Idee, dass wir Spieler aus Ländern holen, die jetzt nicht vom Eishockey so gut sind. Aber wir dachten, jedes Land hat ein, zwei gute Spieler. Österreich, Italien, Belgien, äh, Belgien äh, <lacht> Frankreich. Äh, das war damals die richtige Idee. Andere haben auf Finnland, Schweden gesetzt und es ist nicht so gut gegangen, weil die Spieler von oben nach unten gekommen sind. Unsere sind äh, von unten nach oben gegangen und waren sehr ehrgeizig. Aber beim Heinz war er ungefähr das Gleiche. Ja. Der deutsche Nachwuchs war eigentlich nicht so vorhanden oder zu teuer. Und somit hat er sich auf dem kanadischen Markt mit deutschem Pass bedient. Ja.
1: Die Geschichte, 13.000 Leute im Stadion gewesen, ähm, die mussten aufs Eis, damit die Eismaschine rauskommt. Das ist heute halt unvorstellbar, wenn man das Eishockey erlebt.
0: Ja, es geht heute nicht mehr in den Arenen. Da hat man ja genau die, ja. die Anzahl der Zuschauer und kann nicht drüber. Aber wir hatten ja, eine, ich sag jetzt mal, eine Halle, Friedrichspark, mit 8.500. Und wenn man da 4.000, 5.000 zu so viel drin Platz hatte, dann, äh, dann waren die in Dreierreihen dann, äh, am Glas gestanden. Ja.
1: Ich sag vielen, vielen Dank. Ja, Jungs, viel mehr gibt es dazu eigentlich, muss man sagen, nicht zu sagen. Ich finde, das ist eine sehr angemäß, angemessene Würdigung. Was man natürlich noch erwähnen sollte, Tiffany war eine Mannheimer Edeldisco. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, aber die war in den 80ern, 90ern und später noch sehr beliebt. Auch dann bei Fußballtrainern von Waldhof Mannheim. Und dann
2: sehr gut. Ja, nee, möchte ich eigentlich genauso stehen lassen. Und ja. da gibt es nichts mehr zu zu sagen, weil alles, was ich jetzt noch anfügen würde, äh, wäre eigentlich zu viel. Deswegen möchte ich eigentlich einfach die Worte von Markus Kuhn so stehen dann, lassen.
1: Dann lassen wir es so stehen. Ja, ähm, unser, Be unser Beileid, unsere Anteilnahme an die Familie und die Angehörigen und alle, die um ihn trauern. Und ich glaube, der Verein und die Adler werden ihm würdiges Andenken bewahren. Dessen können wir sicher sein. Es hat sich auch Freitag gezeigt dann lassen wir es an der Stelle dabei bewenden. Ähm, es gab aber auch sehr, sehr positive Nachrichten letzte Woche vom deutschen Eishockey. Phil, die deutsche U20 ist wieder aufgestiegen aus der Division 1. Erzähl ja, mal. Endlich, also, endlich. Endlich gut. wurde Zeit, mit einem gewissen Moritz Seider als Kapitän unter anderem.
3: Ja, und ähm, Moritz Seider stellvertretend mit seinen 17 Jahren für die doch sehr junge U20-Nationalmannschaft, also ganz viele Spieler drin, von Seider angefangen, wie gesagt, der 17 ist und das C tragen durfte, was eigentlich ja, was alles über ihn aussagt, ähm, über einen Taro Jernischen, Justin Schütz, ähm, Dominik Bock, alle, alle, noch, alle noch 18 Jahre sogar, aber alle mit unglaublich viel ähm, Talent. Dominik Box sollte ja jedem bekannt sein, im vergangenen Sommer von St. Louis in der ersten Runde getraftet worden. Ähm, Taro Jens jetzt äh, drüben in einer kanadischen Juniorenliga ähm, Ja, Justin Schütz bei, bei München die ersten Gehversuche in der DL gemacht. Drei Spiele jetzt, soweit ich weiß, das richtig im Kopf habe. Einer Assist. Ähm, ja, auch Hendrik Hane hinten der Torwart. Ähm, Spieler von der DEG, spielt in der, in der zweiten Liga mhm. momentan. Ähm, sehr, auch gut er, da, ne? sehr gut in der zweiten Liga wohlgemerkt, ja, auch erst 18 Jahre alt. Also auch alles Jungs, die ähm, die in, in, bei der nächsten U20-WM dann in der Top-Division, sprich gegen die Top-Nation, ähm, dann auch alle nochmal für die U20 auch auflaufen dürfen. Und ähm, klar, äh, ja, haben wir es schon erwähnt, in, in Füssen war die WM, ja. also eine halb Heim-WM. Und die U20 ist recht, ja, recht schleppend, würde ich mal sagen, in die, in die heim -WM gestartet. Mit einem Ach und Krach, 3 -2 sieg nach Penalty gegen Österreich. Hat sich dann aber von Spiel zu Spiel tatsächlich gesteigert. Und dann ähm, alles nach regulärer Spielzeit deutlich gewonnen. Nichts anbrennen lassen und dann auch verdient aufgestiegen am Ende. Die im Vorfeld genannten Favoriten wie Lettland und Weißrussland haben gar kein Land gesehen gegen die deutsche U20 und ähm, ja, das, das macht Hoffnung auf mehr.
1: Ja, vor allem muss man ja sagen, ähm, diese Top Division heißt ja auch, dass die Spieler einen ganz anderen Fokus kriegen. Gerade in den USA ist es ja ähm, eine WM, die da einen sehr, sehr großen Stellenwert hat. Allein wegen des Duells USA gegen Kanada, aber auch, weil da die NHL dann schon nochmal sehr, sehr genau drauf schaut, was sich da tut. Also die Spieler sind hier alle gescoutet, klar, wir sehen es ja bei beiseite, wie viele da sind. Aber die Aufmerksamkeit der Stellenwert der dann nimmt nochmal deutlich zu. Ein Beispiel dafür, ähm, diese amerikanische eishockey der The Hockey News, bringt jedes Jahr eine Sonderausgabe raus, nur zu diesen Juniors. Also nur zur Junior World, World, zu diesen World Championships. Und das zeigt schon nochmal, was für eine Wahrnehmung das auch in den USA in der Hockey-Szene hat. Und das ist unglaublich wichtig für die Entwicklung und für die Chancen der Spieler perspektivisch da dabei zu sein. Und Ziel muss natürlich sein, sich zu etablieren. Und zweites Thema, seit er wurde auch zum besten Verteidiger gewählt. Sollte ja. man auch nochmal erwähnen. Da war auch am Sonntag schon wieder ein Mannheim da.
3: Genau, auch, auch das absolut verdient, wer, wer die Spiele verfolgt hat. Es gab ja einen Livestream bei YouTube. Den Kommentator
1: bitte, bitte beim nächsten Mal bitte durch jemand anders ersetzen. Danke. Entschuldigung.
3: Ja, nee völlig, völlig gerechtfertigter ja. Einwand. Ähm, ja, ähm, ja, war auch bei YouTube, wenn man das gesehen hat, dann ähm, Moritz leider wie man auch in Mannheim gesehen hat, mit einer unglaublichen Ruhe am Puck. Ähm, auch, auch die Übersicht ähm, für einen 17-Jährigen schon unglaublich hoch und ähm, ja, meiner Meinung nach auch völlig zu Recht zum zum besten deutschen Spieler und zum besten Verteidiger gewählt. Ähm, auch in den fünf Spielen jetzt äh, sieben Punkte gemacht mit einem Tor und sechs Assists und das nach vier Wochen Verletzungspause. Also ich glaube, ja, wir haben an Moritz Seider zumindest bis zum Ende der Saison, aber ich glaube auch noch, die, die kommen dann noch ähm, sehr viel Spaß.
1: Auf jeden Fall. Ähm, es gab dann noch eine andere sehr, sehr gute Nachricht gestern fürs deutsche Eishockey-Floh. Die deutsche Eishockeynationalmannschaft, die Silber geholt hat bei den Olympischen Spielen, wir hatten es ja damals vorausgesagt. Wir hatten es so erwartet, dass sie da so durchmarschierten und haben Markus Sturm auch für seinen Kader schon vor Olympia beglückwünscht und waren uns da sehr einig darüber, dass er da die besten Spieler versammelt hat für dieses Turnier. Also die wurde Mannschaft des Jahres, gestern Abend in Baden-Baden geehrt. Sechs Adler dabei. Meine Frage ist, wer wäre denn sonst überhaupt in Betracht gekommen? Also verdient, vollkommen verdient aus meiner Sicht.
2: Als Mannschaft des Jahres wäre da in Betracht ja. gekommen wäre. Ich will's mal umdrehen. Außer,
1: außer Fußballvereinen aus der Region
2: natürlich. Äh, <lacht> ich will es mal umdrehen, ganz im Ernst. Wenn es jemand anders geworden wäre als die Eisige Nationalmannschaft, dann hätte ich mich halt schon gefragt, also sprich eine Fußballmannschaft, irgendeine, da hätte ich mich halt schon gefragt, okay, vielleicht die Fußballnationalmannschaft für ihre grandiose WM-Leistung. Ja, aber ernsthaft, da hätte ich mich schon gefragt, ähm, ob hier irgendwas nicht stimmt. Also klar, ich habe auch, äh, kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich eine Gegenstimme irgendwo gelesen habe. Es ist völlig unverdient, was soll das? Ganz im Gegenteil, wurde die Mannschaft ja gefeiert und äh, weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Marcel Nöbels war ja nicht so begeistert, dass er anscheinend nicht dabei sein konnte, weil er spielen musste. Ähm, ja. Und ja...
1: Auch die Münchner waren wohl erst zum Foto dann dabei, weil ihr der wir in Augsburg gespielt. Das war ja gestern eine ziemlich wilde Fahrt. Können wir ja vielleicht später nochmal drauf kommen. Ähm, ja, die waren auch erst dann zum Mannschaftsbild dabei. Und Berlin hat ja, wo haben die gespielt? In Köln? Ja. Die müssen eigentlich ja. fertig gewesen sein. Ja, es war schon eine Strecke, dann gestern Schneefall. Also es waren wohl nicht alle rechtzeitig da, was so zu
2: hören. Ja. Ja. Und ja, auf deine Frage zurück. Klar, absolut verdient. Es gab da eigentlich auch keine andere Wahl, wobei man bei so einer Wahl ja wirklich immer vorsichtig sein muss. Also, da kann es ja wirklich mal eine Überraschung geben, in Anführungszeichen.
1: Ja, wobei, ähm, das ist schon, da wählen ja die Mitglieder des VDS, des Verbands der Sportjournalisten, und ja, eigentlich nur noch die beiden Eiskunstläufer, ne? Ähm, Schulko. Ja. Ja. Frag mich, ich kriege sie nicht zusammen, das ist jetzt peinlich, aber äh, Olympia ging an der Stelle ziemlich an mir vorbei. Viel mehr war ja nicht. Ähm, auch Insofern eine coole Sache, auch nochmal fürs Eishockey, ähm, sollte man wahrnehmen. Also das bleibt, das bleibt natürlich. Und ähm, Markus King hat das im Interview gemeint: ähm, Diese Silbermedaille wird das Team immer verbinden. Und äh, wenn sich die Spieler jetzt sehen in der DL, spielen sie immer mit einem breiten Grinsen gegeneinander. Kommt mir etwas komisch vor, wenn ich mich so an manche Zweikämpfe erinnere, die ich in den letzten Wochen so gesehen habe. Aber sehr schön. Ähm, Der goldene Oscar natürlich noch an Frau Müller-Hohenstein für das total glaubwürdige Gespiel, dass Markus Sturm jetzt nicht da ist und dann auf einmal doch zugeschaltet war. Das, das, war, das war wieder so ein Moment aus der Hölle. Wie was ganz oft erleben bei solchen Preisverleihungen, aber insgesamt sehr, sehr verdient und mal Glückwunsch auch für die Silbermedaille kann man nicht oft genug sagen. Das werden wir so schnell nicht mehr erleben, Phil. Hm. Oder doch?
3: <lacht> <lacht> ja, jetzt wo die U20 aufgestiegen ist, ne? das ist es ja kein Problem. Ähm, nein, also da
1: rücken, da rücken ja nur Granaten nach bei den Schweden. Ja. Und Dalin und Peterson die NHL stellt die ja nicht frei. Insofern ist ja alles gut.
3: Ja. Ja, das, das ist der Knackpunkt, ähm, wenn natürlich in Zukunft wieder die die NHL-Spieler mit von der Partie sind, dann äh, ist es schon ein Riesenerfolg, wenn die Deutschen sich ähm, dafür fürs Viertelfinale qualifizieren, da müssen wir ja gar nicht groß und einen heißen Brei rumreden, das ist Fakt. Und alles, was dann vielleicht noch Bonus sein sollte wär, äh, oder weitergehen sollte, wäre tatsächlich Bonus. Ähm, ja, man muss jetzt mal, mal abwarten. Also die, die, ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren noch recht gute deutsche Nachwuchsspieler sehen werden. Ähm, besser als in den vergangenen fünf bis zehn Jahren, wobei das auch nicht, nicht schwer ist. Aber ähm, klar, mhm. bis zu den Top-Nationen, die Top sechs vor allem, ähm, da sind wir doch noch ein, ein gutes Stück entfernt. Und so eine Silbermedaille bei Olympias ist alles, aber bloß nicht die Regel.
1: Ja, und so genießen wir sie auch. Genau. Ähm, es ist ja schon fast untergegangen, dass es nur ganz wenig, von, dass nur ganz wenig zu Gold gefehlt hat, das muss man sich ab und zu nochmal ins Gedächtnis rufen, aber insgesamt ein sehr verdienter Titel und ich glaube auch ein würdiger Abschluss für die Jungs jetzt nochmal, um sich klar zu machen, was sie da erreicht haben und das so mitzunehmen ist schon sehr sehr schön. Dann ähm, lasst uns doch mal zur DL wechseln, das ist so eine Liga im Eishockey, apropos wer am Ton, was du Mäkeln hast, es wird immer noch nicht besser. Ich sitze immer noch hier im Hotel. Dienstreise macht es notwendig. Ähm, wir haben aufgenommen, das letzte Mal, da haben die Adler in Ingolstadt verloren. Davor. Und wir haben das dann so ein bisschen abgetan. so. Ja, mein Gott, ein Spiel, 3-0 hergegeben, kann mal passieren, Ausrutscher, tralala, und dann guckst du auf einmal drauf und dann dann kommen noch mal zwei Siege, einer in Overtime in Bremerhaven, wo des Schadens das Tor macht in der Überzahl, gewinnt de sagen gegen Krefeld, ohne zu glänzen. Und auf einmal kommen da so vier Niederlagen am Stück. Floh. irgendeine Erklärung dafür?
2: Äh, so richtig irgendwie nicht. Aber ich vielleicht noch mal zur letzten Folge da zurück. Ich habe jetzt halt auch nicht erwartet, dass die Adler genauso weiterspielen und in der Saison alles wegschießen. Deswegen war mir schon klar, dass das irgendwann wahrscheinlich mal passiert. Aber da hat man ja da auch schon. Das passt jetzt aber nicht
1: zu dem Arroganz-Podcast, als den wir uns jetzt Nee, bezeichnen.
2: nee ich, ich, ich muss auch ehrlich zugestehen, ich habe zum Beispiel das Spiel in Schwenningen da mittwochsabends ich zum Beispiel gesehen. Da habe ich schon gedacht, hm, was ist denn hier heute los? Falsche Trikots oder so. Ja, ja <lacht> genau. Einmal so getauscht. ungefähr. Was denn hier heute los? Ja, und wie gesagt, dass man halt so ein Tief kommt. Jetzt muss man ja auch sagen, nach dem Düsseldorf-Spiel haben sie ja auch wieder dreimal hintereinander gewonnen. Und ja, war jetzt, also in so einer langen Hauptrunde ist es ja immer mal drin. Jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Dann machen wir hier
1: die Sendung zu.
2: <lacht> genau, ja, ist es immer mal also drin. Wow, aber woran...
1: Wir gucken, wie es weitergeht, kann passieren. Danke für's ja, aber schön, woran es liegt, das
2: kann, kann, ich, liegt kann, ich jetzt, kann ich jetzt echt wirklich schwer beurteilen. Habe ich nämlich wirklich nicht so die Erklärung dafür. Ich
3: denke, das ist ein ganz normaler Entwicklungsprozess, den die Mannschaft einfach ähm, durchmachen muss. Also klar, die, die vier Spiele waren nicht schön. Auch nicht, auch nicht zum Anschauen, äh, die Niederlagen. Ähm, okay, aber Berlin,
1: Berlin würde ich da schon rausnehmen wollen. Das war schon ein ganzes ja.
3: Spiel.
1: Das ja, war Stück Berlin drin. war, ja, ja, gut, klar. Wobei ähm, aber auch nicht überzeugend, ja, aber dazu dann gleich.
3: Ja, Ihr, ihr wisst, denke ich, was ja. ich meine. Und, ähm, aber das, das, das gehört einfach auch dazu, da, daran wächst die Mannschaft. Und das hat sie ja auch gezeigt jetzt mit den in den vergangenen drei Spielen. Ähm, ob das jetzt Augsburg war am vergangenen Freitag, als in den letzten sechs Minuten das Spiel noch gedreht wurde, mit einem unglaublich, was heißt unglaublich, ist jetzt ein bisschen hochgehangen wieder, aber mit einer, mit einer sehr starken Energieleistung. Ähm, Ingolstadt. Da mal, mal sieben Tore zu schießen, das, das machst du auch nicht im Vorbeigehen. Gerade mit den ganzen Schlüsselspielern, die fehlen. also Das, das ist ein Entwicklungsprozess. Die, die Adler waren jetzt nicht groß in der Krise, die sind jetzt aber auch nicht auf dem Durchmarsch. Das, das gehört alles dazu, denke ich. Das, das muss man sich vorher ein bisschen bewusst machen. Dann wird man vielleicht nicht ganz so geschockt. Klar kam, kam dieses Tief überraschend weil es von jetzt auf nachher war. Und ähm, gefühlt war das auch ähm, teilweise eine Konzentrationssache, weil da viele Konzentrationsfehler dabei waren. Teilweise waren es auch 5 äh, bis 10 Prozent weniger, wie das Pavel auch bei der Pressekonferenz mal ähm, fassend mhm. zusammengefasst hat. Und, und dann entsteht sowas, aber das ist halt, ähm, Jungs, wir sind bei der Hälfte der Saison, da, da kann noch, ich glaube. Ähm, die Saison geht noch ein bisschen.
1: Fertig. Apropos Pressekonferenz. Wer wissen will, wie mein Hinterkopf aussieht, einfach mal eine pressekonferenz auf YouTube schauen. Sehr gut. Ist
2: mir gestern, ich wollte, ich hätte es irgendwann mal gesagt, aber ja, mir ist es gestern wieder Der aufgefallen. Mann, der
1: da immer mit dem Hinterkopf in der Kamera hockt, das bin ich. Ähm, was mir schon aufgefallen ist und was ich schon so ein Stück weit als Thema habe, wir hören ja nachher noch Pavel nach dem Spiel gegen... Nach, nach, ähm, nach dem gestrigen Spiel gegen Ingolstadt mit so einem Blick aufs Wochenende und wie sie damit umgegangen sind. Ähm, ich fand erstaunlich, die Mannschaft hat ja eine brutale Siegeserie hingelegt und hat ähm, die meisten Punkte geholt, die ein Team geholt hat in den letzten Jahren bis zu einem gewissen Punkt der Liga. Also ist die, die Bilanz der Adler momentan ist besser zum Beispiel als die von München von vor, in den letzten beiden Jahren, was die Punkte angeht. Und trotzdem, und trotz des Spiels gegen München, was ja vielleicht das beste Spiel der Saison bisher war, über 65 Minuten mit zwei überragenden Torhütern, war mein Eindruck am Freitag schon, dass da eine gewisse Unsicherheit da war, an vielen Stellen, dass, dass man gerade an ein, dass, da, so, da gibt es so ein paar Schlüsselspieler der Schaden, der nicht so da war, das, das war am Sonntag über viele Stellen getreten, Kartitsch, der überlaufen wurde, was ich so nicht kannte in der Saison, um jetzt mal zwei rauszunehmen, die ich über den grünen Klee lobe und denen ich auch meine Mitseason-Awards für die DR gegeben habe, dass da einiges an Unsicherheit da war aufgrund der fehlenden Erfolgserlebnisse im Kopf, was, was mich überrascht hat, weil die Mannschaft hat ja gezeigt, dass sie es kann und dass sie diese Stabilität hat. Und dass da auf einmal Dinge, nicht auf einmal, sondern dass da nach und nach Dinge weg waren, die vorher selbstverständlich waren. Flo, das war schon mal eine Wahrnehmung. Ich am Freitag ein Stück, also lange Zeit hatte. Ich habe zum Beispiel nicht mehr mitgerechnet, zehn Minuten Verschluss, dass die das Spiel noch drehen, weil Augsburg hatte das total im Griff.
2: Ja, da würde ich vorhin mitgehen. Ich glaube, dass man jetzt halt so langsam, wenn ich letztes Mal gesagt habe, Kolarik hat man nicht gemerkt. Ich glaube halt schon, dass man Lektivori in der Abwehr, dass man den Ausfall schon merkt auch. In der Spieleröffnung, finde ich, geht er halt schon ab. Und auch um der Abwehr Sicherheit zu geben, finde ich, geht er auch ab. Ähm, und vorne, Huchtala war jetzt auch nicht unbedingt der Vollblinde in den Spielen, die, in denen er gespielt hat. Auch so als Taktgeber. Und ähm, ja, vielleicht ist das so ein bisschen ein Grund, dass es im Moment jetzt nicht so flüssig läuft. Aber wenn du, was Philipp schon gesagt hat, in den letzten Minuten das Spiel doch noch gewinnst, dann hast du ja doch. Charakter in der Mannschaft, das kann man ja dann nicht absprechen und das Spiel gestern haben sie ja dann wieder über weite Strecken bis auf 4-1, 4-2 und da kurz danach ja klar dominiert also ja, es ist zwar nicht so stark wie am Anfang, das stimmt aber ich, wie gesagt ich habe das auch nicht erwartet, dass das so in dem Tempo weitergeht und jetzt kommen halt wahrscheinlich echt noch die Verletzungen dazu Das erste
1: Spiel mit 5 Toren, Ja, ja, ja also kannst ruhig das war spielen. übrigens gestern das erste Spiel mit fünf Toren Unterschied, was ich glaube, ich je gesehen habe, wo die Schussbilanz negativ war. Also Schussbilanz 26-30 laut offizieller Statistik, glaube ah. nie eine offizielle <lacht> Statistik, aber 7-2 gewonnen. Ähm, Phil, die Verletzten, wie groß schätzt du den Einfluss denn ein? Ich weiß, Pavel will nicht drüber reden und wir dann trotzdem auf der PK nachgefragt, sagt das heißt dann keine Entschuldigung, kein Thema, aber. Wie groß schätzt du den Einfluss denn ein? Ja, das ehrt
3: Pavel natürlich, wenn er sagt, die Verletzten sind, sind keine Ausrede. Ähm, das, das kauft man ihm auch absolut ab, aber na klar, äh, Spieler von solcher Qualität ähm, machen, sind bei jeder Mannschaft äh, schwer zu ersetzen und ähm, schlagen bei jeder Mannschaft natürlich dementsprechend dann auch, äh, wie gesagt, auf die Qualität. Ähm, um so was heißt, ja? Um, ähm, Umso erstaunlich, erstaunlicher ist es dann schon ein bisschen, wie, wie die Mannschaft dann doch funktioniert. Ist ja immer noch, man ist tief besetzt, ja. Man hat aber auch ähm, junge Spieler drin, mit dem Luis Brune, dem Samuel Suramis. Ähm, dann kommt Moritz Seider auch zurück, dass, der die Mannschaft sicherlich nicht äh, schlechter macht, im, im Gegenteil. Ähm, und ja, du schaffst es trotzdem.
1: Janik Möser mit seinem ersten Tor in Wolfsburg und gestern seinem ersten genau. Feind müssen wir noch mal. Müssen wir auch nochmal rausstellen. Ja, auch ein,
3: völlig korrekt, auch ein Yannick Möser. Ähm, die, die, die machen alle ihre Aufgabe super. Die stehen ihrem Mann und, ähm, und haben ja auch dann mit dazu beigetragen, drei Top-Teams laut Tabelle dann auch zu schlagen. Also, ähm, ja, man, man merkt den Unterschied, klar, ähm, mit voller Kapelle, wie es so schön heißt sind die Mannheimer noch dominanter, aber äh, die Mannschaft ist auch in der Lage, über einen gewissen Zeitraum zumindest ähm, diese Ausfälle zu kompensieren. Und da bin ich auch ganz bei Flo und Letty Wori fehlt, fehlt im Aufbau, fehlt ähm, im Powerplay genauso wie ein Matthias blachter oder auch ein Tommy Huchtaler. Ähm, das, das sind natürlich Bausteine, die, die kannst du auch halt von jetzt auf nachher einfach so ersetzen, weil das Powerplay, obwohl sie jetzt gegen Ingolstadt getroffen haben, kränkelt doch schon sehr. Und auch ein Aufbau, wenn du dann einen Cody Lempel einen Aufbau machen lässt, der gegen Augsburg gefühlt eine mhm. Passquote hatte von gefühlt echt von 10% vielleicht. wenn Und das war es gut gemeint, die angekommen sind, der völlig verunsichert wird meiner Meinung nach und sich immer mehr zum Missverständnis entwickelt. Und der auch beim 2-1 einen riesen Bock geschossen hat von Augsburg, als er auf Hans Detsch zuläuft, wenn er dahin läuft, muss er einen haben. So kann Hans Stetsch den Pass weiterleiten zu David Stieler und die sind plötzlich 2-1 auf Mickelson oder dann 2-2 mit Entras. Ähm, ja, da, ähm, ja da, da merkst du den Qualitätsverlust natürlich schon enorm, klar. Aber nochmal, um es abzurunden, ähm, die Adler sind sicherlich in der Lage, das über einen gewissen Zeitraum auszugleichen, definitiv.
1: Ähm, dann lasst uns doch jetzt mal reinhören, was Pavel zu sagen hatte gestern nach dem Spiel gegen Ingolstadt. Habe ich mit ihm sprechen können, so ein bisschen gefragt, einfach wie so die letzten Wochen waren. Wir hören mal rein. <lacht> Pavel groß. Ähm, jetzt ein Sechs-Punkte-Wochenende daheim. Wie wichtig war das so, auch für den Kopf, nach den Niederlagen der letzten Wochen?
4: Ja, natürlich. Jeder Sieg ist natürlich auch wichtig. Es ist ja klar, für die Mannschaft hat es mir auch gefreut, weil zweimal hintereinander innerhalb von drei Tagen zu Hause zu gewinnen, ist auch nicht einfach. Gut auch für die Zuschauer, für unsere Fans. Ja, wir haben halt zweimal hintereinander auch zu Hause verloren, gegen Berlin und gegen Düsseldorf. Und zumindest konnten wir heute auch zeigen, dass wir nicht nur siegen, aber auch Tore schießen können. Das war gut für die es war ein richtig
1: über weite Strecken ein
4: sehr, sehr gutes Spiel. Also ich habe
1: auch von beiden Teams, Ingolstadt im ersten Drittel mit viel Tempo rausgekommen, war sehr viel da. Mein Notizzettel war, glaube ich, nach zehn Minuten voller als nach zwei Dritteln gegen Augsburg, was große
4: Chancen anging. Habt ihr die so erwartet? Auf jeden Fall, es ist eine gute Mannschaft. Ja. Das ist ja, wenn man die, die, diese ja, Li Line-up... So, ganz genau, diese Lineup up auch sieht, ja, es ist eine sehr, sehr gute Mannschaft und die sind sehr, sehr schnell. Die schalten eigentlich sehr, sehr schnell um. Also von daher, ja, da eine gute Mannschaft wird sich auch die, die Chancen erarbeiten und das haben sie auch heute gemacht. Und, aber ich glaube, wir haben auch mehr von den Chancen auch gehabt. Wir haben auch dann teilweise, muss ich sagen, sehr gut und sehr smart gespielt und ich glaube auch, dass wir das Spiel heute verdient gewonnen haben. Ihr halt seid sehr gut jeweils aus ins zweite und dritte Drittel
1: rausgekommen, zwei frühe Tore jeweils in den ersten zwei Minuten. Ist sowas ein Thema? Kann man sowas irgendwie besprechen, dass man sehr schnell sehr wach ist mit der Mannschaft?
4: Ich glaube, wir haben auch sehr gut angefangen im ersten ja, Drittel. Auf jeden Fall. Wir haben alle drei, drei Drittel eigentlich solide gespielt und wir haben nur den kleinen Faden bisschen in den fünf, sechs Minuten in dem zweiten Drittel bisschen verloren, aber ähm, ja, wir wollen einfach, ist egal, ob wir in der ersten oder in der, in der 40. oder 60. Mhm. Minuten, wir wollen gleich spielen, immer gleich spielen und äh, wenn der Gegner nichts dagegen hat, dann wollen wir es einfach durchziehen, ja?
1: wenn der Gegner was dagegen hat, sieht ihr es auch durch. Habt ihr was verändert gegenüber den Wochen davor im System, was die Mannschaft angeht, was Spielen angeht oder einfach
4: nur erinnert an die Tugenden, an das, was, vor, was euch vorher so erfolgreich gemacht hat? Ganz genau, ganz genau. Wir haben ja. unsere Stärken nochmal eigentlich äh, nochmal angedeutet beziehungsweise nochmal erwähnt, äh, wie wir eigentlich spielen sollen, was uns eigentlich stark macht und äh, wenn wir es machen, dann äh, die Jungs, die wissen das selber. Das ist manchmal ein harter Weg, auf jeden Fall, aber nur der harte Weg ist der gute Weg. Vielen Dank. Das
1: Flo, spannend fand ich, dass Pavel meinte... Sie hätten vor allem die Spieler, also sie hätten weniger über das gesprochen, was nicht so lief, sondern eher ihren Hauptaugenmerk auf sich selbst gelegt. Den Hauptaug Hauptaugenmerk darauf zu sagen, das lief gut, da müssen wir wieder hin, das, wir müssen uns das wieder erarbeiten, die Spieler wieder daran zu erinnern, an das Positive, an, an das eigene. Ist das vielleicht auch eine Stärke der Adler in der Saison, dass sie eigentlich, wenn sie reden, reden sie eigentlich nur über sich, natürlich diesen Gegner wichtig aber sie reden nur über sich und schauen nur auf sich. Ist das ein Stück weit das neue Selbstverständnis, was man dieses Jahr hat? Interessanter Ansatz, finde ich, ist es zumindest. Äh, zu, äh,
2: nur über die eigenen Stärken, in Anführungszeichen, zu reden und den Gegner völlig außen vor zu lassen. Also ich finde den Ansatz wirklich interessant, weil ich glaube nicht, dass es im Sport äh, geht, dass man sagt, okay, wir gucken nicht auf den Gegner. Ich glaube, jede Mannschaft guckt auf den Gegner und orientiert sich so ein Stück weit an dem, was der mhm. spielt. Aber wenn du dann halt am Schluss dein Spiel durchdrücken kannst, ist natürlich gut, aber den Ansatz finde ich schon interessant, weil, äh, wie soll ich das jetzt sagen, das habe ich jetzt so auch noch nicht gehört, ganz im Gegenteil, eher so in letzter Zeit so Aussagen jetzt in anderen Sportarten, der Gegner ist so stark, wir müssen da ein bisschen auf den achten. Das will ich jetzt vielleicht gar nicht so richtig beurteilen, aber wie gesagt, die Sichtweise ist schon, ja, ist schon eigen, irgendwie sonderbar, ja, aber im
1: Moment geht es ja auf. Phil, wie siehst du das? Ich fand das eine sehr, sehr spannende Aussage, worum es ging, dieses Besinnen auf die eigenen Stärken als, als den Fokus in der Arbeit, was natürlich nicht heißt, dass man sich nicht auf den Gegner jemals vorbereitet. Aber ja. fand das schon eine sehr spannende Aussage.
3: Ja, genau. Das, das ist es ja, was du jetzt gerade zuletzt gesagt hast, natürlich... Ähm, Beschäftigen sich die Adler auch mit dem kommenden Gegner, machen Videoanalysen ganz normal, wie, wie das auch üblich ist.
1: Aber ganz kurz, wenn ich da kurz rein darf, bei Weitem nicht normal. Also wenn ich sehe, mit welchem Aufwand ähm, auf der Pressetribüne von den Adlern Leute sitzen, wenn ich sehe, mit welchem Aufwand dort ein Videosystem läuft zur Analyse der Spiels, dann ist das weil war nicht normal, mit welchem Aufwand mittlerweile ähm, Videoanalysen jenseits der Spiele betrieben werden oder ähm, die Spiele analysiert werden. Das hat einen Umfang, eine Tiefe angenommen, die von normalem oder wie man es bisher kannte, weit, weit entfernt ist.
3: Ja, da, darauf wollte ich jetzt auch noch ja. zu nehmen. <lacht> Alles gut. Ich ähm, wollte sagen, wie es normal ist, aber mit der Einschränkung, mit der Akribie eines äh, Pavel Groß, halt, so wie er sich vorstellt. Und er ist ja unglaublich akribisch und hat, auch gesagt, hat ja auch schon erwähnt, ähm, Abschalten vom Eishockey geht für ihn eigentlich auch nicht. Wenn er zu Hause ist, denkt er trotzdem noch an Eisog. Und wenn er ins Bett geht, denkt er an gehen wenn er wieder aufsteht, denkt er an Eishockey. Und ähm, ja, dieses, diese Philosophie, nenne ich es mal, ähm, versucht er ja auch dem Team einzuimpfen und ähm, auch diese, wir müssen, was in der Vergangenheit war, können wir uns nichts von kaufen, egal ob positiv oder negativ, sondern wir können nur das beeinflussen, was jetzt als nächstes vor uns liegt und ja, mit der mit dem Hokus, da bin ich ganz bei Flur, das finde ich ein sehr spannender Ansatz und er trägt ja auch Früchte momentan, absolut und ähm, bin ich sehr gespannt, was das noch, wohin der Weg da noch so führt.
1: Ja, was man ja auch sagen muss, Flo, ähm, was ein bisschen abhanden gekommen ist, wir hatten ja die ganze Saison Torhüterrotation: Zwei Spiele Endras, zwei Spiele Picard, dann wieder zwei Spiele Endras und so weiter. Dann gab es die Länderspielpause, da wurde es mal gedreht und jetzt hat Endras ähm, in München gespielt und hat jetzt, durchgespielt, hat jetzt dieses Wochenende, eigentlich wäre Picard dran gewesen Freitag, jetzt hat Endras dieses Wochenende durchgespielt. Erleben wir das? Ähm, Pavel wurde Sonntag danach gefragt, ob das so ein Wechsel ist. Und er meinte, diesen angekündigten Wechsel alle zwei Spiele, diesen Rhythmus hätte es von seiner Seite nie gegeben. Das wäre was, was die Presse, man kann es ja zählen, zwei bis zwei mhm. kriegt man normalerweise hin. Ähm, ist, das noch, ist da eine neue Nummer ein? Also ist da jetzt von 1a und 1b, ist da jetzt eine, eine klarere Nummer eins in Sicht in Mannheim momentan?
2: Äh. Ja, würde ich so sagen, also wenn man in München gesehen hat, was er halt da gehalten hat. Das war nicht so schlecht, Das ne? war nicht so schlecht, <lacht> dann gibt es eigentlich ja keinen Grund zu sagen, wir wechseln wieder. Das würde ich jetzt mal sagen, aber könnte schon sein, dass es das in der guten bis sehr guten Weltklasseleistung in München begründet ist und dass der Endras jetzt im Moment in so einem Flow ist. Also ich hatte jetzt auch so am Wochenende das Gefühl, der ist wirklich ganz gut drauf, ne?
1: Ja, da waren gegen Ingolstadt ein paar nette Dinge dabei, muss man schon sagen. Ja, also ja. ich
2: habe auch schon, um das umzukehren, habe auch schon Sachen gesehen, auch in der Saison, wo du gedacht hast, um Himmels Willen, was das denn? Aber jetzt die letzten drei Spiele, muss man sagen, äh, guter Rückhalt von der Mannschaft. Phil, ist das
1: ein Thema oder ist es gerade jetzt einfach, weil es gerade auffällt für dich?
2: Ähm,
3: ja, ich, ich
1: weil es wahrscheinlich gerade auffällt. Ich glaube, er ist gerade in diesem
3: Flow nach diesem wirklich unglaublich starken Spiel in, in München. Und ich glaube auch einfach, da wollten Pavel jetzt nicht rausnehmen aus dem Rhythmus, sondern sehen, wo es hinführt. Die Zahl der drei Spiele hintereinander gewonnen, sag ich mal. Natürlich hat die ganze Mannschaft gewonnen, aber er war zwischen den Pfosten. Ähm, kann mir vorstellen, dass er jetzt auch am Dienstag in Köln spielt. Würde mich aber auch nicht wundern, wenn jetzt. Ähm, wenn jetzt Picard spielen würde, wobei es dafür jetzt ja momentan wirklich keinen Grund gibt.
1: Endras übrigens auf Platz 3 im Ligaschnitt, was Gegentore pro Spiel angeht, mit einer Fangquote, die exakt dem Durchschnitt entspricht, nämlich 90,4, wobei er ja immer sagt, er schaut da nicht drauf. Aber ähm, Phil ist davor so ein bisschen, du hast das kurz erwähnt, aber ich möchte es nochmal rausstellen, also was die Jungen spielen gerade, um mal einen rauszunehmen, was Luis Brune da abzerrt, neben des Schadens und ähm, Wolf, das ist wirklich beeindruckend. Also ich bin da viel ziemlich ziemlich baff, was der Junge zeigt. Also das ist einer, von dem ich fest davon ausgehe, dass wir ihn bald in Mannheim festsehen werden, also bei den Adlern in der DL festsehen werden, so rum. Ähm,
3: ja, wenn er nicht sogar noch den Weg äh, über den Teich wählt, das würde mich ehrlich gesagt auch nicht wundern. Ähm, in der DL ist er ja, unterfordert ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber er ist der zweitbeste Scorer mit, ähm, ich glaube acht, ja das wäre jetzt eine Vermutung, ich habe hab vor drei, vier Tagen mal geguckt, das waren 38 Punkte, glaube ich, Na, und der beste Scorer, was vielleicht noch mehr aufforschen lässt, ich weiß nicht, ob unsere Hörer den Namen schon parat haben. Das ist ich das glaube ja, bestimmt. Ja. Ein paar bestimmt, ich weiß nicht ob alle, der 16-jährige Tim Stützler in der Organisation der Jungadler, der wohl, ich habe ihn schon zwei, dreimal Spielen sehen, da hat er mich auch begeistert, er hat ein ganz, ganz großes Talent zu sein, war jetzt auch für die U20, für diese WM im vorläufigen Kader, musste aber verletzungsbedingt abreißen, hat er im ersten Testspiel gegen Norwegen auch getroffen im Powerplay führt die Liga mit seinen 16 Jahren eine U20-Liga wohlgemerkt mit 55 punkten an in, in 22 Spielen. Ähm, ja, also und der Luis Brune ist, ist nur einer von diesem Talentpool. Also ähm, jetzt kann man natürlich mit böser Zunge behaupten, da haben wir vielleicht die vergangenen Jahre ein bisschen was verpasst, ne? was für gute Jungs da auch rumrennen, die mal öfter einzubauen. Weil sie können sie anscheinend.
1: Wobei ja, wenn sie müssen. Und ich glaube, das ist der Weg, den wir sehen werden auf Dauer. Also der ist für meinen, ich glaube, der ist sehr, sehr klar vorgezeichnet, weil auch dieses Prospect Camp ein klarer Hinweis darauf ist, dass die Adler gelernt haben, dass ihnen sowas wie mit Karun, um jetzt mal das berühmteste Beispiel zu nennen, nicht mehr passieren darf und nicht mehr passieren wird, sondern sie da auch in der Verpflichtung sind, diesen Spielern eine Perspektive zu geben, beziehungsweise für solche Spieler auch immer die allererste Ansprechstation zu sein, wenn, wenn, sie, wenn die DEL für sie wieder eine Option ist. Also Phil, du hast ja marc Michaelis da immer wieder als Thema auch reingebracht. Das, an den denke ich da. Und wenn ich mir angeschaut habe, wer da mein Prospect kennt, nochmal, ich glaube, das ist schon ein sehr klares Signal, was da gesendet wird.
2: Ja, du hast ja. jetzt auch gerade an dem Wochenende gesehen, die, da war ich ja bei beiden Spielen in der Halle. Äh, dass die halt konstant Einsatzzeiten kriegen und das ist halt echt gut. Ich, das könnt, hätte ja auch eine Eintagsfliege sein können, aber das ist ja wirklich so, dass alle jungen Spieler da konstant Eiszeit bekommen äh, und nicht einer, äh, was weiß ich, 58 Minuten draußen sitzt. Also, da muss man schon, überrascht mich, bin ich ganz ehrlich, äh, bin ich ganz ehrlich, aber ich finde es sehr gut.
3: Ja. ja, man merkt natürlich, sorry wenn ganz kurz, äh, nach dem Powerplay oder so,
2: ähm, dann ist
3: dann Suramis, wenn er die vierte Reihe aufs Eis schickt, nicht auf dem Eis, ist dann Festerling der Sender mit King und Gremmer. Und aber das ist ja bei weitem keine Kritik, im, im Gegenteil, das, das ist ein ganz normaler, ein ganz normaler Vorgang, damit ähm, Festerling auch ähm, noch mehr im Rhythmus bleibt, weil er kein Powerplay spielt momentan, soweit ich es richtig den Blick habe. Ähm, aber ja, Flo, ganz eindeutig, wenn man, und das spricht ja auch für Mannheim hier, zumindest seit dieser Saison, ähm, kriegen die jungen Kerle, die sind nicht nur auf dem Spielberichtspunkt, sondern sie die sehen auch richtig viel Eis und ich glaube, das, das macht Mannheim auch unglaublich attraktiv für Jungs, die momentan drüben sind in Nordamerika und wenn sie wieder zurückkommen nach Europa und dann nach Deutschland wollen, dass dann vielleicht sogar tatsächlich Mannheim die erste Anlaufstelle ist. Wobei die Münchner bei aller Rivalität ähm, das auch sehr gut machen, ja. muss man auch sagen, dass die Jungs da auch ähm, nicht nur auf dem Spielberichtsbogen sind, sondern auch dementsprechend Eiszeit bekommen.
1: Ja, nee, das ist auch klar, als du vorhin die U20 angesprochen hast, glaube ich schon, dass da in Lieferingen in den nächsten Jahren einiges nachkommen wird. Also das ist vollkommen klar. Ähm, das wird mit großem Aufwand da angepackt. Ähm, wobei es mittlerweile auch einfach darum geht, dann schon einen Wettbewerbsvorteil bei den Großen zu haben. Es gab die Tage, den Satz aus Nürnberg, den ich sehr spannend fand, beim Budget, ähm, beim Etatrennen uns Mannheim und München einfach davon. Ich weiß nicht, warum Thomas Sabo da äh, Berlin draußen gelassen hat. Und wir werden auf Dauer andere Wege gehen müssen, als was wir bisher gegangen sind. Also das ist schon, schon sehr klar, worauf sich die Liga da in den nächsten Jahren zuspitzen wird, ähm, was, was diese Frage angeht. Aber lasst uns doch mal einen Ausblick wagen. Wir hatten es gerade von jenem Spiel in München das nicht so ganz so schlecht anzuschauen war, Sonntag vor einer Woche, also am 9.12. Jetzt geht es am Freitag schon wieder nach München, davor kommt Köln, äh, geht es nach Köln, Entschuldigung, und morgen Dienstag, 18.12. Und am Sonntag kommen die wieder starken Nürnberger, die, am Sonntag, die jetzt dieses Wochenende 15 Tore geschossen haben in zwei Spielen, was da los ist, keine Ahnung zum Spiel der Leuchtenden Herzen am kommenden Sonntag in der SAP-Arena. Was, was erwarten wir, Flo? Wird, das klingt für mich nach einer harten Woche.
2: Ja, aber ich freue mich auf das Spiel in München am Freitag, Als äh, nachdem ich das jetzt das erste Spiel dort gesehen habe. Ähm, wird es bestimmt sehr, sehr interessant wieder werden. Ja, Nürnberg, ja gut, haben jetzt 15 Tore gemacht, aber weiß ich noch nicht, bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob das da noch mal, ob das da noch mal läuft, wobei wieder viel aufgeholt, haben jetzt schon viel aufgeholt, auf den 10. zumindest, aber da ist ja auch schon ein bisschen ein Bruch drin zwischen Platz 9 und 10, mal gucken, in Köln insgesamt würde ich dir recht geben, ja klingt nach einer harten Woche vor Weihnachten, also das sind schon drei ganz gute Gegner in der momentanen Form wohlgemerkt ich schätze jetzt zum Beispiel Köln momentan stärker ein als Ingolstadt, um das mal, um mal einen Vergleich zu ziehen. Und auch, wenn ich jetzt Augsburg gesehen habe, hatte ich mit, habe ich mit Philipp schon im Vorgespräch ein bisschen geredet. War mir auch ein bisschen unerklärlich, wie die zweiter sein konnten in dem Spiel, weil ich fand die jetzt nicht so stark. Aber mal gucken,
1: ja. Ich, ja. ich fand die ja. Ich bin total überzeugt, da können wir gleich mal drüber reden. Lass uns mal bei dem Ausblick bleiben.
3: In Köln sehe ich von den drei Mannschaften jetzt als in der momentanen Form sogar als schwächste Mannschaft, von den, kommen den drei Gegnern wohlgemerkt. Allerdings in Köln ist es dann wieder so eine andere Sache, da, da musst du dann natürlich auch dagegen halten. Und äh, Charakter zeigen, aber das, das haben die Mannheimer auf jeden Fall, das haben sie auch schon bewiesen. München wird richtig interessant, weil ich glaube, den Münchnern stinkt es auch richtig, dass sie da ähm, als Verlierer vom Eis gegangen sind nach schießen, Weil, ähm, ja, das Spiel hat ja eigentlich keinen Verlierer verdient gehabt, wenn man ehrlich ist. Umso, umso süßer hat natürlich aus Mannheimer sich dieser Sieg geschmeckt in München, ist ja auch ganz klar. Ähm, ja, und dann Nürnberg, Spieler Leuchtenden Herzen, ich glaube, ein richtig guter Gegner für einen richtig schönen Rahmen. Also, Spieler Leuchtenden Herzen, wer schon dort war, und ich glaube, das waren ja schon einige, ist ja immer sehr beliebt, das Spiel. Ähm,
1: ist, ist auch ausverkauft schon. Ist auch
3: ne? wieder ausverkauft. Ich glaube, am Freitag kamen nochmal 250 Restkarten ja. oder so, aber die, die sind auch schon wieder weg. Ähm, ja, da können wir uns, glaube ich, auf eine richtig schöne Eisige Woche freuen. Weil das wären richtig schöne, attraktive Spiele, da bin ich mir sicher.
1: Wo wir gerade beim spielerleuchten Herzens sind, möchte ich doch eins einfließen lassen. Ähm, Adler helfen Menschen in der vespa in Mannheim. Wer das ein bisschen verfolgen möchte, was da getan wird, was da getan wurde, folge doch Udo Scholz und seine Facebook-Account. Ähm, da ist ab und natürlich sind manche Postings immer etwas lustig oder fragwürdig. Aber das soziale Engagement, was Udo da an den Tag legt, was die Adler an den Tag legen, ähm, was die Stiftungen, was die Spieler machen, das ist wirklich aller Ehren wert, großartig, verdient Applaus und ja, kann man nur Standing Ovations, was auch immer, unterstützen. Schaut, schaut mal nach, ähm, da passiert ganz, ganz viel, auch so jenseits von dem, was man so, wenn man nur aufs Eis schaut. Flo, kannst du da ein bisschen mehr vielleicht was dann näher näheren Kontakt
2: zu Udo? Ja, ich wollte jetzt, wer hätte da eingehakt? Wir haben ja vor zwei Jahren, meine ich, jetzt ist es 2018, ja, ich glaube 2016, müsste ich aber nochmal gucken, aber ich glaube, ja, 2016 war das. Ende 2016, genau dieses Thema mal im, im Rahmen vom Film aufgegriffen für die Uni. Da hatte ich mit dem Udo dann auch Kontakt, das war gerade in der Weihnachtszeit, da war das gerade, ist es gerade mit der Vesperkirche, also sollte eigentlich ein Porträt werden über Udo Schulz, das kann man auch bei YouTube finden, wenn man ein Porträt Udo Schulz eingibt, äh, findet man das. Äh, ja, da waren wir auch am äh, Waldhof in der Vesperkirche und haben da mal einen Tag gedreht mit der Kamera und da ist halt auch äh, eigentlich das, was wir dann im Film haben, ist eigentlich viel zu wenig für das, was da geleistet wird, auch was Udo erzählt hat, äh, Wer da alles beteiligt ist, Bäckereien, ETC, die morgens Frühstück bringen, dann gibt es warme Mahlzeiten für die Kinder, da musst du halt aufpassen, dass du äh, die Kinder halt nicht filmst, der dahin, die, die, die da hinkommen und äh, ja, also es ist schon, wie soll ich sagen, es ist schon ein riesen Aufwand, was da betrieben wird. Wenn man sich dann auch noch mit den Leuten außen außenrum unterhält, die da beteiligt sind also nicht nur der Udo, sondern auch die anderen, die erzählen genau dasselbe, da wird der Udo eigentlich echt nur gelobt für das, was er da macht, dass er da jeden Tag hinfährt in der Zeit, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie lange das ist, aber ich meine, zwei Wochen immer überall, aber sicher ja, bin ich mir nett. Ja.
1: gell? Ja, ich glaube auch, aber ja, es geht einfach darum, das ist was, was neben Eis passiert genau. und was jede Unterstützung verdient hat und, und deswegen das, genau, das hoffentlich ist, kommt, kommt auch Sonntag viel Geld zusammen für Adler helfen Menschen.
2: Ähm, ja. Genau und das ist einfach eine gute Sache und jeder, der mal die Möglichkeit hat, da mal reinzugucken und da mal ja sich mal einen Eindruck zu verschaffen, was da alles gemacht wird, den ganzen Tag über wohlgemerkt mit den Kindern, die da kommen, jetzt nicht nur, dass es was zu essen gibt, sondern dass sie auch beschäftigt werden. Also das kann ich eigentlich eben nur empfehlen, weil da wird man ziemlich geerdet und geht dann abends heim und sagt, oh, mir geht's eigentlich doch ganz gut und äh, jeder, der mal die Möglichkeit hat, da mal hinzugehen oder mal zu gucken, dem kann ich es, wie gesagt, nur empfehlen.
1: Dann nehmen wir das nochmal mit an der Stelle. Das war mir ein ganz wichtiger Punkt, weil da einfach die letzten Wochen sehr, sehr viel passiert ist wieder und ähm, auch über die Kids Corner ja viel zusammenkam Aber dann lasst uns noch mal über Augsburg reden. Dann schauen wir doch mal wieder, was auf dem Eis los ist. Ihr habt im Vorgespräch gesagt, ich war noch nicht dabei, weil ich hatte hier mit dem Hotel WLAN und meinen Soundqualitäten massiv zu kämpfen. Ich fand Augsburg sagt stark. Also beziehungsweise ich habe total verstanden danach, warum die da stehen, wo sie stehen. Mich haben die total überzeugt. Was, was war denn, was er nicht so gut fand? Ja, ich. ich... Flo Will. <lacht> ja, ich weiß nicht, ich. ich, weiße, ich <lacht>
2: wie soll ich das jetzt sagen, ohne beide Mannschaften zu beleidigen, also ich hatte phasenweise... Das war
1: kein... Ich habe in meinem Spielbericht für meinen Sportpodcast.de gesagt, es stand Spitzenspiel drauf, aber es war kein Spitzenspiel.
2: So, das wäre jetzt mein Satz gewesen, genau. <lacht> genau so kann ich es eigentlich stehen lassen, ja. Also ich habe mir einfach mehr erwartet. Gut, Ja, das kannst du natürlich jetzt auch andersrum drehen, kannst sagen, Augsburg war stark, die hatten das Spiel im Griff, aber ich war halt... Mhm. Wobei ich halt nur, ich glaube, das erste Spiel von Augsburg gegen Mannheim im September habe ich gesehen und dann nicht mehr viele Spiele von Augsburg. Auf der anderen Seite haben die jetzt am Sonntag dann gegen München gewonnen, also sind sie vielleicht doch nicht so schlecht, aber in dem Spiel ja, fand ich sie jetzt nicht zu so überzeugend, für das, dass sie als Tabellenzweiter da angereist sind und wohl in den letzten 20 Spielen dann die meisten Punkte gemacht haben und der Trainer wohl äh wie soll ich jetzt sagen, auf der Pressekonferenz dann auch nicht so, <lacht> nicht so glücklich
1: war, wenn die Niederlage... Ja, Stuart war on fire, wegen Cody Lempel, aber ich glaube, da kann viel, vielleicht... Ja, genau,
2: weil Philipp kriegt jetzt, wenn er noch eins was sagt, kriegt er zu Weihnachten Cody da Philipp den bekommt den cody
1: lample part <lacht> in jedem, jedem Podcast in ja. Zukunft.
2: Ja, ich glaube,
3: wird <lacht> in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr so viel, sehen. von daher...
1: Da ja, kann man dann, ja.
3: Muss ich, muss ich da nicht mehr so viel also, sagen? Aber jetzt,
1: mal, jetzt mal ganz kurz ernsthaft, ähm, bei allem Spaß. Wir kriegen ja immer wieder Fragen. Also, ich glaube, Cody Lampel ist so mit der Spieler, zu dem wir die meisten Fragen bekommen von außerhalb. Ähm, ist ein guter Punkt, um mal zu sagen: Ihr könnt uns schreiben bei Twitter at icezeitfm. Also, Twitter at icezeit-fm. Ihr könnt uns bei Facebook icezeitfm schreiben. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben an mail.eiszeit.fm oder an flo, phil bzw. sven.eiszeit.fm ähm, und auf dem Wege erreicht uns schon einiges so an Kommentaren und Fragen und die meisten Fragen, die wir kriegen, sind wirklich zu Cody Lempel und ähm, ich glaube, das Bild, was, was man im in Hafen von ihm hatte oder was, was so gezeichnet wurde von dem Spieler, als er nach Mannheim kam, entspricht nicht dem Bild, was der Spieler bisher auf dem Eis zeigt, wenn er in Mannheim auf dem Eis, oder für Mannheim auf dem Eis ist. Und das führt dazu, dass er eben so wenig Eis sieht, wie er sieht. Sagen wir es mal so. Ja. Aber ähm, ja, es gab ja diese Szene am Freitag. Ähm, Frage, Kniecheck, war es einer, war es keiner. Ähm, und Mike Stewart war, kann man auf der Pressekonferenz wirklich sagen, das hört man nicht. Äh, bevor er dann sagt, ja, und das Spiel ist dann so ausgegangen, wie es ausgegangen ist, weil Mannheim es geschafft hat, es zu drehen, ähm, haut er mit den Fingern, also tippt er mit den Fingern massiv auf dem Tisch, um nochmal Druck abzubauen. Ich habe selten einen Trainer auf der Pressekonferenz mhm. gesehen, der so on fire war wie Mike Stewart an diesem Freitag. Also, es gab bestimmt
2: und, schon ein paar, die waren on fire, weil die haben es nicht so für sich gezeigt. Naja, es gab <lacht> ja
1: auch mal einen, der hat angedroht, aber. Was? Wird nie einer machen, schon klar. Äh, ja, aber das war schon, da war schon Stinke, Stinke sauer auf das, was da gepflichtet wurde in der Szene. Und die Adler aus meiner Sicht großes Glück haben. Aber Phil, ich wollte jetzt nicht alles wegnehmen.
3: Nee, äh, nee. Ähm, um nochmal kurz einzuhaken, um dann den Übergang gleich zu schaffen. Ich fand Augsburg gut, äh, wie sie aufgedreht sind in ihrer Organisation, muss ich sagen. Also, sie haben ja sehr ähm, strukturiert gespielt, was die Verteidigung anging und haben schnelles Transition, also schnelles Umschaltspiel gemacht. Waren aber gerade in den ersten beiden Dritteln in der Offensive gar, gar nicht so präsent und das hat mich dann doch ein bisschen äh, enttäuscht. Was sie dann allerdings gut gemacht haben, äh, sie waren sehr kaltschneuzig vorm Tor. Also, im ersten Drittel, die gehen damit mit 1-0 in die Drittelpause und es wusste, glaube ich, keiner der 10.000 Zuschauer genau, ähm, warum jetzt. Ich meine, die Mannheimer haben sich jetzt auch nicht die, die Top Chancen erarbeitet, haben sich die Top Chancen auch nicht erzwungen, muss man auch dazu sagen. Aber warum da jetzt Augsburg die echt recht wenig gezeigt haben und sich wirklich auf die Defensive ähm, konz äh, ja, konzentriert haben, auf die Defensive konzentriert haben, da ähm, in Führung geht. Ähm, ja, das war ein bisschen, aber von, von dem Taktischen her und ähm, wie sie es umgesetzt haben, das war das, das war schon sehr gut, muss man, muss man ehrlicherweise zugeben. Dass es sich dann aber jetzt so aufregen, dass dieser vermeintliche Kniecheck, der vielleicht hätte einer werden können, wenn Cody Lempel ihn, ihn wirklich trifft. Der Augsburger Spieler ähm, weicht ja noch im letzten Moment aus. Ähm, dass es sich dann jetzt aber so aufregen, dass das der Turning Point war, weiß ich nicht. Es hat ja Augsburg keinen Verboten äh, gescheit zu verteidigen und genau das haben sie beim 3-3 und beim 4-3 4, -4 Mannheim eben nicht. Und letztlich hat halt die Mannschaft meiner Meinung nach gewonnen, die mehr in das Spiel investiert hat auch.
1: Ja, der Knickbruch war schon, äh, glaube ich, das 3-3, aber beim 4-3 war dann wirklich komplette Unordnung. Coleric zieht da ja. ja wunderbar auf. schon ähm, natürlich zweimal mit einer riesen Aktion, aber insgesamt... Also mir hat, mir hat Augsburg sehr imponiert, die haben ein fantastisches Penalty-Killing hingelegt, haben eine mega Organisation gehabt, haben sich total an ihren Plan gehalten, auch diese, diese Flips da hinten raus permanent, das ist ja echt brutal schwer gegen die zu spielen. Ähm, das am Sonntag war natürlich geil, dass sie da irgendwie sechs Minuten Verschluss zurückliegen gegen München und die Münchner dann Strafzeiten nehmen, wie die Adler in ihren besten oder schlechtesten Tagen. Und sich dann auch äh, benehmen und komplett die Nerven verlieren. Also bei drei gegen fünf mit drei Mann über der gegnerischen blauen Linie zu sein, und dann Konter zu kriegen. Das musste erstmal schaffen als Top-Team. Die scheinen da irgendwie komplett die Nerven verloren zu haben. Ich finde es schon, die stehen nicht so Unrecht da oben. Und mein Eindruck ist, ich sehe momentan nicht, wieso die abstürzen sollten. Das ist so ein bisschen die Story, die ich habe, zumal so mit White und LeBlanc einfach zwei ähm, Megascorer in ihrem Team haben. Und ich glaube auch, dass die nicht aufhören werden zu punkten. Wenn beide ausfallen, sieht es natürlich anders aus. Aber solange das so ist, wie es ist, dazu noch Schmölz, der, der auch massiv punktet. Pff, geile Mannschaft, gute Torhüter mit Rohr, sehr guten. Da ja. passt ja, es Wobei
3: du, Wobei du diese Spielweise natürlich äh, nicht überall spielen kannst. Ne? Also in, in Mannheim wirst du da an, an, an den, den Galgen gehangen für so eine Spielweise. Die ist sehr destruktiv und ich ähm, kann schon verstehen, ein bisschen, warum München da ein bisschen die Nerven verloren hat, ähm, weil das, das frustet dich natürlich unglaublich, weil die, wie gesagt, die sind super organisiert, die Augsburger, die machen ihr Defensivspiel auch sehr sauber und das frustet dich dann schon, wenn du immer wieder hängen bleibst und immer wieder ist ein Schläger dazwischen und immer wieder ist doch noch der Gegner da und... Ähm,
1: ja, und permanent fliegt ja. auch die Scheibe hinten raus. Also ja. die spielen ja aus dem eigenen Drittel in der, in der, wie soll ich sagen, in der Frequenz raus. Das ist ja Wahnsinn. So, ja. Wie du kriegst keinen Spielaufbau hinter, dann halt weg damit. Es ist vollkommen egal. Also ja. Schönheit ist da null, aber es funktioniert ja. und Augsburg mit ihren Mitteln vollkommen, vollkommen legitim. Also möchte da keiner irgendwas in Abrede stellen. Nicht falsch verstehen, aber ich finde es schon sehr... Mir, mich haben die am Freitag schon beeindruckt, weil ich dann auch irgendwann das Gefühl hatte, jetzt haben sie es im Griff, dass es dann, dass die Adlers dann doch gedreht haben, ist dann schon, spricht dann halt für mich schon auch für die Qualität, die, die Adler an dem, die, die Adler einfach haben als Team. Also nicht nur auf dem Eis, sondern auch was, ja, was dann auch Mentalität angeht. Weil dass das eine Mentalitätsmannschaft ist, das haben wir diese Saison schon sehr, sehr oft gesehen. Da gibt es, glaube ich, auch wenig Vertun. Ähm, habt ihr noch ein Team aus der Liga, worüber ihr reden wollt? Ja. Weil die halbe Saison ist jetzt um. Wir hatten ja schon mal unsere, unsere Überraschung und Enttäuschung. Hallo Tino Boos. <lacht> ähm, worüber wir gesprochen haben. Heute kam die Meldung, Dominik Bittner wird für Kniechecking Mebos für zwei Spiele gesperrt.
2: Ja, hm. und habt ihr das Video gesehen? Ja.
1: Ja, hm. schon. Hm. Ja.
2: Nun. Was willst, man, was willst du da sagen?
1: <lacht> kann man vielleicht schon mal mehr nachdenken, aber egal. Ja. Um, es ist Hockey, Hockeyplay oder wie das so schön heißt. Ja, ja aber gibt es Themen aus der Liga? Wir haben ja noch so ein kleines Thema. Wir haben ja noch ein paar Themen liegen ansonsten.
2: Ja, ich habe jetzt gerade äh, ganz kurz, können wir das vielleicht mal anschneiden. Ich habe jetzt gerade in die Tabelle mal wieder reingeguckt und da ist mir aufgefallen und wirklich zum ersten Mal, dass Bremerhaven sich ja ganz klamm und heimlich nach vorne pirscht in der Tabelle. Und jetzt schon punktgleich mit dem Sechsten ist. Und wenn man sieht, letzte beide Jahre äh, jeweils in den Pre-Playoffs, da könnte dieses Jahr ja, noch ein bisschen mehr gehen.
1: Ja, wobei es ist eigentlich Jahr für Jahr so, dass diese kleineren Teams ihre Punkte, eigentlich sagt man, so bis Januar gesammelt haben. Weil dann fangen die Großen halt an, nichts mehr abzugeben. Also dann ist halt einfach die Phase vorbei, oder noch was holst, und wenn ich mich richtig entziehe, war Bremerhaven eigentlich immer ein Team, das in den letzten Jahren so auf diesem Level unterwegs war. Okay, nee, letztes Jahr sind sie im Januar dann auf einmal, sind sie im Januar durchgestartet, aber die waren in den letzten Jahren schon immer ein Team, das eher oben war und dann so ein bisschen runtergerutscht ist. Also, wenn ich sehe, dass die Eisbären noch hinten dran sind, Okay, bei anderen wird es dann schon schwieriger, weil so viele große Teams sind dann immer hinten dran, wo du jetzt noch mitrechnen kannst, dass die noch gewaltig aufdrehen. Also Wolfsburg ist wohl weg, Nürnberg ist auch wohl schon ein Stück weit weg. Also mit 14 Punkten Rückstand, die werden sie nicht mehr drehen. Ja, ich finde das geil. Ich finde das. Ja klar, ja ja Aha. ja. Also Bremerhaven ist ja auch einfach eklig zu spielen. Also ich finde, das ist eine Mannschaft, da macht es keinen Spaß, gegen zu spielen. Und das, ist ein, das weiß ich jetzt als Kompliment. Also die sind eklig, die sind giftig, die sind immer da. Pupi schafft jedes Jahr mit breiter was aufzubauen. Äh, Habe ihn ja auch als Trainer, als meinen Trainer ähm, bei den Mid-Season Awards genannt, weil ich einfach dachte, Stuart nimmt jeder. Und ich finde das Wahnsinn, was sie da ja für Jahr hochziehen.
3: Ja, ja da da, da freut sich das kanadische Eishockey. Mehr möchte ich <lacht> Thema Aufbau oder so.
1: Ja, und, und, und das Deutsche
3: auch. Ich schaue, ich schaue mit voller Vorfreude auf die kommende Saison, wie sie das lösen wollen. Aber da rennt bestimmt irgendwo ein 22-Jähriger rum mit Urgroßeltern in Deutschland. Das, das, das wird schon passen.
1: Du, wir haben ja vorhin Heinz Weißenbach geehrt. Das
3: ganz ganz andere ja, ja, ich weiß, mit dem Argument werde ich oft konfrontiert, dass das die Anfänge waren mit den Deutschkanadiern, aber ja, noch ganz andere ganz andere Generation, die, die Jungs, die rübergekommen sind, damals. ist egal, die wussten ja. ja
1: die, die, wussten, die, die, die haben halt... Die, das sind die Eltern
3: noch, oder die Großeltern ausgewandert, aber mittlerweile... Die machen aus
1: ihrem Optimum, aus ihren Möglichkeiten das ist ja, absolute Optimum. Und dazu gehört eben auch, dass sie Spieler finden, die ähm,
2: die Option haben... Ich finde es das super, dass Hass potenzielle Hasskommentare schon während der
1: Sendung abgehandelt werden. Das, äh, ja, ist, immer raus. ist ja oder ist gut. Du du, wir, müssen, wir müssen hier ja, wir sind ja ein, ein Familienpodcast, wir sind ja hier ein Familienprogramm. Wir können ja hier niemanden ausschließen und super. deshalb Na, versucht nein, man egal. natürlich von Anfang an. Wobei, wenn wir sagen, wir, wir können, wir können niemanden ausschließen. Ein Team vielleicht doch. <lacht> Was? Oder zwei? Oder oder eine Organisation? Nenn das, wie du willst. Flo, dein Auftritt, Champions Hockey League Halbfinale, Gran Taurino, äh, El Classic Dosico an Eis. nenn das wie du willst. Was ist das?
2: München so. gegen Salzburg.
1: <lacht> ah, äh, Komm, jetzt. du freust dich doch jetzt schon drauf, hast ich, dir einen Kalendereintrag gemacht. Ja, äh, äh.
2: ja ich sage es mal so, Malmö gegen München habe ich gesehen äh, das Rückspiel, das war ein sehr schönes, spannendes Spiel.
1: Freu sich doch auch auf das Halbfinale, hast du mir doch vorhin erzählt, eigentlich.
2: Ja. <lacht> ja, und jetzt halt, ja, wie soll ich jetzt sagen, Ralf Rangnick hat mal gesagt, ein Derby im Fußball. Nun, ja. ja, also
1: ja, München-Salzburg also München also München ja. ist ein Derby, ja. also das ist eine, wie lange fährt man da? Eine Stunde, dreiviertel ja. Stunde, so. das ist ja nichts. Da könnte es vielleicht zutreffen,
2: aber ansonsten, ja, puh. <lacht>
1: Ja, viel ist das irgendwie der Super-GAU? Ist das ein Riesenerfolg Erfolg für das deutsche Eishockey? Ist es der Super-GAU für die CAL, dass da beide Red Bull-Teams gegeneinander spielen? Ist ist einfach vollkommen egal, weil im Eishockey ähm, sowas keine so große Rolle spielt. Ähm, über das Franchise-System, was man ja auch aus den USA kennt, ist man es ja gewohnt. Wie schätzt du es ein?
3: Ja, so, so auf dem Weg. Ähm, für das deutsche Eishockey ist es super, dass eine deutsche Mannschaft im, im Halbfinale ist. Gar keine Frage. Ein großer ist der
1: Wettbewerb interessiert keinen. Heute, Eishockey News, die zahlen durchschnittlich Zuschauerzahl bei Sport1 190.000 für ein Viertelfinale der Champions League. Ja, habe ich, das ja. ich ja. Klar. Das, das Und das ist, ist dann auch der Rekordwert für CHL-Übertragung bisher bei Sport1. Das, das ist, ist halt die
3: Kehrseite der Medaille. Klar, es interessiert kaum einen, aber deswegen sind die Mannschaften, die auf dem Eis sind, haben ja dann trotzdem gewisse Qualität. Und ähm, du musst dich gegen Malmö erstmal durchsetzen. Und davor gegen EV-Zug ja auch. Und, und das, äh, das ist für den deutschen eiso sicherlich nicht, nicht verkehrt. Ja, dass es jetzt das ist jetzt Red Bull gegen Red Bull ist.
1: Hat man ja schon im Fußball. Ist einfach lustig. Ja, aber schon nochmal mal dass man Spiele Ja, aber ja. da ist es natürlich
2: und, jetzt ein anderes... Also durch das und im dem ist man halt
3: Genau. Tatsächlich wirklich gewohnt durch das Franchise-System. Trotzdem, ne?
2: Trotzdem ist Aber es halt ist komisch, wenn jetzt in die, wenn sie in der Spielvorschau-Grafik da jetzt von der in der Woche von der CHL 2 fast identische Logos sind, das ist halt schon komisch. Aber es ist doch nochmal eine andere Nummer wie im Fußball. Ja.
1: Zumal man ja in der CHL die Trikots eh nicht unterscheiden kann, weil sie alle irgendwie so dieses Das ja, ist dann natürlich da. interessant, ja. ja. Aber schon nochmal ähm, Glückwunsch nach München, ähm, das war, wobei, ja, ich fand es erstaunlich, das Spiel einfach in Malmö. Das war auf vielen Ebenen spannend, weil auf einmal Torhüterleistungen, die vorher so überragend waren, dann teilweise gar nicht mehr da waren, dann doch wieder da waren. Und am Sonntag vorher war jetzt das Spiel gegen die Adler, was so komplett mit einem 0-0 anders lief. Schon cool, also, ja. Gucken mal mal CHL und schauen, Frölunda gegen Schieß mich tot im zweiten Halbfinale, weiß es jemand auswendig? Tschechische Mannschaft ist so da weiter, oder noch? Das haben wir es vorher nicht abgesprochen, das nee. ist natürlich, ah, wir kommen ja. mal eurem lassen wir alles drin, ja, also Können, könnt ihr euch wieder aufregen.
2: Völlige Unvorbereitung, sprich schon Bänder eigentlich.
1: Apropos CHL, es gab... Es gab da Kielzen. letztes Jahr so ein Spiel in Schweden. Brünes IF gegen die Adler Mannheim. Vielleicht erinnert sich noch jemand dran. Aber jetzt, nee, jetzt mal ernsthaft. Ähm, es gab den Check von Thomas Larkin, die gegen den Kanadier Daniel Pale, seines Zeichens Stanley Cup-Sieger mit den Boston Bruins. Ähm. Larkin wurde daraufhin gesperrt, also dieser Blindside-Hit, ich glaube, jeder hatte ihn noch in Erinnerung und jeder hat in Erinnerung, was dann danach los war. Phil, wir haben jetzt die Meldung, kam jetzt vor zwei Wochen, drei Wochen, äh, 4.12. vor 14 Tagen ziemlich genau auf, dass ähm, in Schweden eine Anklage erhoben wird gegen Thomas Larkin vor Gericht mit der und die Begründung ist aus meiner Sicht abenteuerlich, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, der Staatsanwalt meint, ähm, es könne nicht sein, dass Moment, das absichtlich herbeiführt von schweren Verletzungen kann weder die Idee des also sein, der Staatsanwalt gemeint. Ähm, nach EU-Recht könnte es sogar sein, ähm, dass dann eine, wenn wenn eine Haftstrafe als Urteil dastehen würde, dass er die verbüßen müsste, weil so weil Körperverletzung sowohl in Schweden als auch in Deutschland eine Straftat ist. Um das mal so ein bisschen einzuordnen, sollte heißen, sollte es eine Verurteilung geben. Wie siehst du das? Ich tue mir da unglaublich schwer mit, aus so einer Szene dann sowas zu machen.
3: Ja, bin, da bin ich ganz bei. Es ist ein sehr schwieriges Thema. Einfach, wie du richtig sagst, ja, ich, ich weiß nicht. Gab es das schon mal überhaupt, das nach, nach einem Foul von einem Eiselgespiel, also ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, das irgendwo mal gelesen oder erlebt ach so, zu haben. Ach so,
1: das in Knast, das ins Gefängnis ging noch nicht, aber es gab wohl schon ähm, Zivilrechtsurteile ja. nach Fouls, also Zivilrechtsprozesse nach Fouls. Ja, Und glaub. in Schweden ist es wohl rechtlich möglich, seit einiger Zeit oder seit letztem Jahr so eine Form von Anklage zu erheben aufgrund, ja. etwas von, aufgrund von einer Aktion, die es in dem Spiel gab.
3: Das wäre ja aber auch, das, wir sprechen ja hier vom höchsten Strafmaß, das ist möglichst ja. eine Gefängnisstrafe. Also es ist ja jetzt nicht, wenn er verurteilt werden würde, müsste er jetzt automatisch ins Gefängnis.
4: Das
3: ist es ja nicht. Ähm ja, also ich habe das ja so mitgekriegt, dass jetzt quasi überprüft wird, ob das über dieses sogenannte Berufsrisiko das heißt, du dich einfach aussetzt, wenn du als Spieler bist, ob das aber hinausgegangen ist jetzt. Mhm. Dieses, dieses Foul, dieser, dieser Schaden, den er dadurch gezogen ja. hat, der Pale. Ähm,
1: Die ja. um Karriere, das ist schon. Genau,
3: ne ja, klar. Ja. Das, ist, das ist ganz, ganz bitter. Ähm, aber ich, ich tue mir auch schwer, da jetzt zu sagen, ja, das, das war pure Absicht und er wollte den, den Gegenspieler, dem seine Karriere beenden oder so. Das ist ja. Ja, willkürlich. Also, ja, ich weiß gar nicht, was ich ja. da groß sagen soll. ja ganz muss, man,
1: muss man nicht da deine, deine Einschätzung zu. Also, was klar ist, ist, es wird dieser, wurde diese Anklage erhoben, es gibt einen schwedischen Anwalt, äh, Larkin sagt, er hat sich entschuldigt und mehr gibt es von ihm nicht dazu zu sagen. Ja, würde ich ihm beipflichten,
2: das ist, eine Schwier ist schwierig. Also, ja. Muss man mal abwarten, das ist ganz schwierig, sich dazu zu äußern. Das muss man mal abwarten, wie das sich jetzt entwickelt, weil, wenn das ja, also könnte ja Präzedenzfall unter Umständen sein, wobei ich irgendwie nicht glaube, dass da groß was passiert, aber schwierig, sich dazu zu äußern, mal abwarten.
1: Ja, da gibt es ja so ein paar Kandidaten, die würden dann in den USA nicht mehr auf dem Eis stehen, wenn oh. ich da einen Spieler von, von den Washington Capitals denke oder so, also der bedarf an ihm einstellen.
3: Und dass so hat sich drin. auch nicht äußert. Ist ja auch klar. Ist ja,
1: klar. Ist ja auch ein, ein laufendes Verfahren. Ganz
3: klar. Momentan, also, ganz klar.
1: Wobei man auch sagen muss, seine Leistung tut es keinen Abbruch. Da ist in den letzten Wochen hat er einen deutschen Schritt nach vorne gemacht in der Mannschaft nochmal. Also, ja.
3: ist, ist für mich ohnehin sehr, sehr wichtiger Baustein für die für die adler da hinten. Eben mit vollem Einsatz, auch körperlich, physisch voll da, äh, räumt auf. Ähm, Kämpft bis zum Schluss und auch stocktechnisch wirklich jetzt ähm, richtig gut und sein Schuss hat auch an, an, an Zielgenauigkeit deutlich zugenommen. Haben ja Zeit Freitag oder. gegen
1: Augsburg gesehen. Aber was ich schon ja. noch mal sagen möchte, ist, ich habe das auch damals bei den Eismeistern gesagt, als es diesen Podcast von Telekom Sport noch gab und zu Gast war, genau, genau zu diesem Thema. Ähm, wenn du den Typen Thomas Larkin kennst und ihn erlebst, also so in Gesprächen, in Interviews ähm, außer, außerhalb vom Eis, dann ist es einer der nettesten, reflektiertesten Menschen, mit denen du so im eishockey business zu tun haben kannst. Und ich kriege das bis heute nicht zusammen, wenn ich diese Szene sehe, mit dem, wie das außerhalb ist und auch er ist ja auch kein Rügel auf... Also er ist zwar ein harter Spieler, aber ist ja auf dem Eis auch keiner, der da irgendwie auffallen würde, den du mit sowas in irgendeiner Form in Verbindung kriegst. Das ist so das, was es so schwierig macht, das Ganze zu verstehen und ein Stück weit auch einzuordnen bis heute. Also das ist ja keiner... Mir fällt von ihm keine vergleichbare Szene ein. Ich wüsste jetzt auch keine große Strafe, die er jemals bekommen hat, irgendwo vielleicht mal für einen Fight. Aber sowas wüsste ich da an keiner Stelle irgendwie.
3: Ich, ich kann es auch absolut nicht äh, erklären, weil der, der Typ Thomas Larkin echt ähm, unglaublich netter, umgänglicher und wie du auch sagst, reflektierter, reflektierter Mann ist. Ähm, es gibt keine rationale Erklärung, dass das Spiel damals äh, war ja, war ja unglaublich hitzig auch am Schluss, mit, mit Entscheidungen, äh, klarer Bandencheck gegen die Adler, die nicht gepfiffen wurden, Beinstellen, was dann plötzlich gepfiffen wurde, gegen Mannheim und maximal sowas, dass es aus der höchsten Emotion heraus war, aber müßig darüber jetzt zu, zu diskutieren irgendwie.
1: Ja, ähm, aber wir halten euch auf alle Fälle auf dem Laufenden, ist ein Thema, worüber wir natürlich reden müssen, ganz klar. Ähm ja, ist ein schwieriges Thema. Ist auch nicht so ganz einfach, das irgendwie klar zu kriegen, einzuordnen. Das Schlimmste ist sowieso, dass also das Karriereende von Daniel Page ist einfach besiegelt damit. Das ist ja das, was glaube ich überall steht. steht. die Szene wird Larkin, glaube ich, sein, sein Eishockey-Leben lang nicht mehr los. Und ja, lassen, lassen wir es dabei. Wir haben noch ein Thema. Und dazu haben wir einen O-Ton und dazu würde ich euch gerne eine kleine Geschichte erzählen. Es gab die Meldung, dass Toni Söderholm neuer Nationaltrainer werden soll, beziehungsweise dass es mehr damit fix ist, dass die Sturmnachfolge geregelt ist mit Toni Söderholm. Jetzt standen wir gestern Abend da, haben überlegt, nehmen wir das Thema mit rein. Und hatten die Frage, natürlich wollten wir es mit reinnehmen, aber wer von uns kennt Söderholm und seine Arbeit bei Riesersee bzw. bei Red Bull näher? Eben. Daraufhin habe ich dem dem lieben Günter Klein, der ja auch in unserer Saisonvorschau war, eine Anfrage geschickt, ob er denn kurz Zeit hätte, mir so ein paar Infos zu geben bzw. eine kurze Sprachnachricht zu schicken. Günter war so lieb. Das Ergebnis ja er jetzt. Günther Klein über Toni Söderholm. Und nach den fünf Minuten wisst ihr alles zu Toni Söderholm, was ihr wissen müsst. Viel Spaß.
5: Wer ist Toni Söderholm? Das ist die Frage der Woche in Eishockey Deutschland. Für die meisten ein große großer Unbekannter. Uns in Oberbayern ist er zumindest etwas besser bekannt. Seine Geschichte ist ja die, dass er in der Saison 2015-16 schon als sehr reifer Spieler mit damals 37 Jahren äh, beim EHC München aufgetaucht ist, der nach einem missratenen Jahr mit einem schnellen Viertelfinal aus gegen Wolfsburg auf der Suche nach Persönlichkeiten war, die das Team stabilisieren. Ähm, diese Vorgabe hat Söderholm sicher erfüllt, war jetzt kein Lautsprecher in der Öffentlichkeit, aber in den Interviews, die er führte, sehr klug und sehr pointiert. Ähm, etwas überraschend war, dass er dann seine Karriere nicht fortgesetzt hat, sondern sich dazu entschieden hat, jetzt als Spieler aufzuhören mit diesem Erfolg und in den Trainerstab von äh, Don Jackson zu wechseln, was natürlich die Richtung vorgeben sollte. Don Jackson, ähm, damals um die 60, jetzt schon über 60, wird ja nicht ewig Trainer sein. Und es war offensichtlich, dass die Red bull Organisation plante, Toni Söderholm als den Nachfolger aufzubauen. Ähm, da war der nächste Schritt ganz logisch, dass er nach einem Jahr als Co-Trainer dann zum SC Rüsselsee wechseln würde in die DL2. Er hat dort ganz klar nach den Vorgaben von oben trainiert, also jetzt nicht unbedingt eigene Ideen entwickelt. Er hat ähm, das äh, umgesetzt, was Don Jackson von ihm fordert, er ist auch sehr fleißig in den Sommern, wenn der Cheftrainer dann ähm, Urlaub macht, dann schlägt die Zeit der Co-Trainer. Ähm, Red Bull hat ja eine Akademie in Liefering bei Salzburg, äh, wo ganzjährig Eis zur Verfügung steht. Und gerade in diesem Sommer hat Söderholm zusammen mit Matt McElwain, dem anderen Co-Trainer von Don Jackson und auch Co-Trainer der Nationalmannschaft, sehr viel Detailarbeit mit den Spielern geleistet. Also gerade so einer wie Maxi Kastner schwärmt von dieser Zeit, dass da wirklich ins Detail gegangen wurde, dass die Spieler auch selber Vorschläge unterbreiten konnten. Und ähm, das war eine sehr fruchtbare Zeit für die Spieler des EHC, vor allem für die Jungen, die eben dieses Programm absolvieren mussten. Und die dort geleistete Arbeit spricht natürlich durchaus für Toni Söderholm. Er läuft aufs Red Bull-Ticket, obwohl er Trainer des SC Rüsselssee ist, der SC Rüsselssee ist aufgrund seiner Planinsolvenz jetzt nur noch in der Oberliga. Da hält er ganz gut mit. Er hängt natürlich davon ab, welche Spieler aus München er zur Verfügung bekommt. Deswegen ist er nach einem sehr guten Start, wo er eben Zugriff auf alle hatte, etwas abgerutscht in der Tabelle, nachdem München eine Verletzungsmisere hatte und diese Spieler dann, diese jungen Spieler selber beansprucht hat. Zu Toni Söderholm kann man noch sagen, dass er ein sehr angenehmer Mensch ist, sehr gut in der Analyse, das hat sich schon gezeigt, als er bei Telekom Sport manchmal in den Drittelpausen aufgetreten ist, als er Co-Trainer in München war und oft halt auch den Ausgang eines Spiels und eine Wende, die sich vielleicht ergeben wird, sehr gut hat vorhersehen können. Interessant bei ihm ist noch das Thema Deutschsprachigkeit. Er spricht gut Deutsch und wenn man sich fragt, wie ging das so schnell, ja, die Geschichte ist interessant. Als Kind hat Toni Söderholm schon in München gelebt, einige Zeit lang, er war aber noch sehr klein. Sein Vater war ähm, bei BMW angestellt, daher äh, die Deutschkenntnisse, die er sich dann aneignen konnte, der kleine Toni und die, die emotionale Verbindung, die er damals schon aufgebaut hat. Ob er Bundestrainer kann, das bleibt auch für uns die große Frage. Bis jetzt ist er eben ein Co-Trainer aus der DL und ein Cheftrainer aus der DL2 und der Oberliga Süd. Er ist, der Name würde ja vermuten lassen, er wäre Schwede. Er ist tatsächlich Finne. Aber er ist halt kein Deutscher und wir haben ja diese Diskussion schon öfter geführt. Braucht es einen deutschen Cheftrainer für die Nationalmannschaft? Die Erfahrungen mit deutschen Cheftrainern waren durchgehend besser als ähm, die mit Trainern, die man dann aus dem Ausland geholt hat. Und da waren die Referenzen oft nur zweitrangig. Entscheidend war einfach, wie ein Trainer bei den Spielern angekommen ist und wie glaubhaft er das transportieren konnte, äh, um was man dann bei einer Weltmeisterschaft oder bei den großen Turnieren spielt. Also falls es Toni Tö Söderholm wird, ähm, dann bin auch ich gespannt. Auf welche Art und Weise ich ihn dann noch näher kennenlernen werde.
1: Ja, Flo, da gibt es eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen. Für mich ist schon nochmal so ein Thema: ein relativ junger Trainer, der bisher zwei Jahre Chef, nee, der jetzt in seinem, weiß gar nicht, der noch nicht lange Chefcoach ist, auf jeden Fall so rum, der noch nicht auf, auf DEL-Niveau als Chef an der Bande stand der aber natürlich co trainer bei der deutschen U20 ist, also auch den Nachwuchs entsprechend kennt. Ist das so ein bisschen das Modell nach von Tedesco jetzt bei, beim DEB? Äh, auf der einen
2: Seite ja. ja, kann man vielleicht so ein bisschen vergleichen. Es ist halt schon ein Risiko, wenn das so kommen sollte, immer. Das mit so einem in Anführungszeichen unerfahrenen Mann zu machen, aber Markus Stürm hat ja auch noch nicht so viel Trainererfahrung.
1: Ja, hat immerhin das, das College-Team seines Sons -Sanier. So, Das, 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 das Team seines äh, Sons, was immer das war. Ich ja. glaube,
2: da gehört auch immer ein bisschen Glück dazu. einfach. Ich glaube, ja. das kann man so pauschal gar nicht sagen. Äh, ob man jetzt einen erfahrenen Trainer holt, das kann natürlich auch nach hinten losgehen oder einen jüngeren. Ich glaube, da gehört immer ein bisschen Glück dazu und halt wahrscheinlich sehr viele Gespräche mit, mit, den, mit den Verantwortlichen, dass die sich dann auch einig sind, okay, wir machen das jetzt und dann <lacht> Einfach ein gutes Händchen, ein bisschen Glück gehört er dazu. Aber das, was Günther alles gesagt hat, da muss man jetzt nicht mehr viel hinzufügen. Da ist eigentlich alles erklärt und alles gesagt in den fünf Minuten.
3: Schön. Mich, ja, mich hat es ähm, positiv überrascht, dass der DB genau diesen, diesen Weg weitergeht, den er mit Markus Sturm schon eingeschlagen hat. Und Ich, ähm, ich glaube, der Weg kann definitiv funktionieren. Und ähm, gerade in Kombination vielleicht auch mit Christian Erhoff, der hatten wir es ja auch schon in der letzten Sendung mhm. davon, ähm, als, als Generalmanager, ähm, dass wenn der halt anruft, dann weiß, wissen auch die, die Verantwortlichen in der NHL, wer da am anderen Ende des Telefons ist und ähm, der auch diese Stahlkraft hat im, im deutschen Eishockey und Söderholm da den, die taktischen Kniffe, nenne ich es jetzt mal, hat. Und ich glaube, das ist eine Kombination, die, die durchaus äh, funktionieren kann und wie gesagt, positiv überrascht, dass der DEB wirklich da diesen Weg, den er mit Markus Sturm angestoßen hat, konsequent weitergeht und ähm, bin da sehr gespannt und sehr positiv gestimmt.
1: Ja, ich finde es auch einfach spannend, aber ich finde es erstaunlich. Wir haben ja immer davon gesprochen, dass deutsche Eishockey so im eigenen Saft kocht und so, eine sehr, sehr progressive Lösung. Ähm, und das ist eine sehr, sehr mutige Lösung, wenn es denn so kommt. Also, es soll wohl ja diese, wo Franz Reitel meinte am Rande der U20-WM in Füssen, dass es wohl kommende Woche eine Verkündung geben wird. Es ist wohl auch so, dass der Sportdirektor, Stefan Scheidnagel, äh, deutlich aufgewertet wird in seiner Funktion. Sie haben ja auch im Nachwuchs einiges an Coaches noch eingestellt. Es ähm, passiert gerade ganz, ganz viel beim DEB. Das hängt auch damit zusammen, dass mehr Gelder zur Verfügung stehen, seit durch, die, durch den Olympiaerfolg und die man eben nutzt, gerade auch im Nachwuchsbereich da zu investieren. Und einen jungen Finn, der noch nicht lange Trainer ist, also Cheftrainer an der Bande, über den aber alle Spieler nur lobende Worte haben, das finde ich eine ziemlich coole Nummer. Also das finde ich echt spannend und ähm, erstaunlicherweise die sonst so kritische Eishockey-Timeline im Eis, im, auf Twitter, war durch die Bank relativ zufrieden damit und durch die Bank positiv angetan und überrascht davon und dann gucken wir mal. Also so wie wir Marco Sturm verteufelt, also was heißt verteufelt haben, aber vor Olympia, wie Marco Sturm kritisiert wurde, gebe ich Söderholm vier Monate und dann ist er weg aus dem Abend, so zufrieden, wie alle mit der Lösung sind, aber nein, natürlich nicht, das wird spannend zu sehen sein, was da passiert und er kennt ja das Red Bull-System, das ist ja ein sehr aggressives, sehr offensiv orientiertes, mal gucken, ob das mit der Nationalmannschaft dann auch möglich ist.
3: Ja, aber klar ist auch natürlich, aber das haben wir ja auch schon erwähnt in den vergangenen Sendungen, dass der Söderholm dann in sehr große Fußstapfen treten ja. würde, hat natürlich immer diesen, ja, diesen, muss damit leben, dass er auch anfänglich sicherlich mit Markus Sturm verglichen wird und dieser Silbermedaille, auch wenn das alles andere als fair ist. Aber damit, ja, damit muss er leben und ich glaube, damit kann er auch leben und umgehen. Und ähm, Er braucht auch natürlich auch ein bisschen Zeit, um der Mannschaft das zu vermitteln, was er spielen lassen möchte und ähm, wo, es wo es hingehen soll. ist auch immer eine Frage bei der WM, welche Spieler dir zur Verfügung stehen, verletzungsbedingt auch. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich bin, ich bin positiv gestimmt und glaube, dass es da schon eine weitere positive Entwicklung nehmen kann im deutschen Eishockey.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist einfach, du stehst an so, an so einer Entwicklung dran und da passiert ganz, ganz viel momentan und das ist das ist eigentlich ziemlich cool. Und das, das wird spannend, das ist einfach spannend zu sehen und das wird, das wird, glaube ich, die nächsten Jahre einfach spannend zu sehen sein, wie sich das weiterentwickelt, wie was für Schritte das nimmt, auch welche Schritte die Liga da weiterhin nimmt. Ich glaube, dass Erhoff da auch die Autorität gegenüber der Liga hat. Ich glaube nicht, dass Söderholm sie hätte, ehrlicherweise. Ähm, das, deswegen ist es wichtig, dass, wie du gesagt hast, Phil, dass da einer dabei ist, der diese Autorität auch hat in viele Bereiche, sei es gegen NHL, aber sei es auch gen Liga und deren Interessen. Ähm, das kann funktionieren. Also da bin ich, bin ich sehr, sehr gespannt. Ähm, bevor es untergeht, nochmal vielen, vielen Dank an Günther. Das war echt großes Kino. Danke. Jungs, wir sind eigentlich durch. Ja, das ist doch schön. Was heißt eigentlich? Das, eigentlich, wir haben noch so eine kleine Ankündigung, wo wir noch nicht genau wissen, wohin damit. Vielleicht habt ihr ja Ideen da draußen, die ihr das jetzt noch hört. Trotz der dieses Mal nicht ganz guten Tonqualität. Wir bitten es nochmal zu entschuldigen, geloben in Zukunft wieder Besserung und sorry, aber es ging nicht anders. Ähm, ja, am 2. Januar jetzt sich. Ein Jahr Eiszeit-FM am 2. Januar war die Nullfolge. Da habe ich mit dem lieben Christoph Fetzer am Rande des Hockey-Halleluja in München ein Gespräch über die Adler zum damaligen Zeitpunkt geführt, vor und nach dem Spiel. Und dann ging es auch bald los. Vielleicht mhm. habt ihr ja Ideen, was, was ihr so aus dem Jahr mitnehmen, wie wir das begehen sollen, was auch immer. Was wollt ihr hören? Was sind eure Fragen? Was habt ihr an Ideen, wie wir es machen sollen? Soll man Best-of machen? Best auf schlechteste Tonqualität, best of schönste Aussagen. Ähm, wir würden da schon ein paar einfallen ähm, von Charlie Flieger auf ein Zitat von Günter Klein oder so. Und ja, Eiszeit FM, was fällt euch dazu ein? Schreibt uns, lasst uns wissen, wird uns sehr freuen. Ansonsten sind wir, sind wir soweit durch. Habt ihr noch was, Phil? Wunschlos glücklich, Sven. Wunschlos, Wahnsinn.
2: Flo. Philipp, heute total die gute Laune. Nee, auch nichts mehr.
1: Das ist ja totaler Wahnsinn. Dann danken wir allen, die es durchgehalten haben bisherher. Ähm, ja, Wie gesagt, wir hören uns bald wieder. Das steht fest. Wir hören uns hoffentlich noch in diesem Jahr wieder. Was, Wovon ich ausgehe, ist, dass wir uns vor Weihnachten nicht mehr hören. Deswegen wünschen wir euch allen schon mal ein wunderbares Weihnachtsfest im Kreise eurer Liebsten. Ähm, eine gute Zeit. Wenn ihr uns mal sehen wollt bei einem Spiel, lasst es uns wissen. Kann man einrichten, wir sind ansprechbar. Wir sind da in der Halle bei jedem Spiel. Wobei ich zwischen Weihnachten und Neujahr nicht. Aber ähm, lasst von euch hören, wir freuen uns über Rückmeldungen. Das war Eiszeit FM, euer Podcast zu den Adler Mannheim in All Things Hockey. Schreibt uns bei Facebook Eiszeit FM, schreibt uns bei Twitter at eiszeit-fm. Abonniert uns bei iTunes im Podcatcher eurer Wahl mit Eiszeit FM. Oder hinterlasst uns ähm, eine Nachricht via Mail at mail at icezeit.fm oder schreibt uns Liebesbriefe an Flo, Phil bzw. Sven at icezeit.fm. So, jetzt sind wir endgültig raus. Schöne Weihnachten und bis bald. Tschüss!